0: Voilà, alors on va commencer ce soir. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous recevoir euh, pour, euh, pour cette troisième soirée sur le thème de l'argent après Daniel Marguerat. Euh, <rire> euh, <rire> bienvenue. Euh, après Daniel Marguerat euh, avec une conférence que vous pourrez écouter d'ailleurs qui est maintenant sur le site internet de la paroisse. Moi, la semaine dernière sur des aspects euh, un peu plus euh, pratiques sur la gestion quotidienne de l'argent. Euh, ce soir, on a, a Jean-Pascal Bobst avec euh, un point de vue notamment qui est le sien de par son histoire, mais aussi de par sa formation et son expérience euh, dans le business. Et c'était bien d'avoir comme ça des points de vue comparés pour aborder des questions euh, qui sont, euh, qu ont besoin de, de plusieurs points de vue. Alors, c'était vraiment précieux. On est heureux d'avoir Jean-Pascal. C'est pas la première fois qu'il prend la parole au milieu de nous, bien sûr que non, mais particulièrement sur, euh, sur, sur cet euh, <rire> <de> argent, sur cet argent, j'ai de l'argent, je suis très heureux de pouvoir l'écouter, euh, je vais te laisser aller avec ça, hein, ouais. et puis on fait une soirée comme on a l'habitude, ça veut dire qu'il va vous donner les règles du jeu,
1: puis vous les suivrez, euh, parce que vous êtes très obéissants, merci beaucoup. <rire> merci Pierre. Bonsoir, alors je vais me présenter rapidement, il y en a qui me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et je vous présente un petit peu ensuite le, le programme de ce soir. Jean-Pascal Bobst, euh, je suis marié, quatre enfants, j'habite à Corso. je suis à l'église ici. Donc voilà pourquoi il y en a qui me connaissent un peu plus. Euh, peut-être parfois je parle trop, peut-être pas assez, ça dépend. Je m'excuse si je parle trop. C'est vrai que si je parle trop, c'est pas parce que j'ai la passion du Christ. J'ai la passion de, de témoigner les valeurs chrétiennes dans un environnement, dans un monde, dans une économie. Et je vous expliquerai pourquoi j'en suis arrivé là euh, et, et qu'est-ce qui se passe euh, un petit peu dans, dans notre vie privée, enfin familiale, et puis vie industrielle d'entrepreneur. Euh, en fait. Bobst, probablement, ça vous dit quelque chose ou pas, comme entreprise. Si on dit Microsoft, ça vous dit quelque chose, comme entreprise. Si on vous dit uh, Bill Gates, vous avez une image, vous dites Monsieur Bobst, vous avez une autre image. D'ailleurs, je suis arrivé avec une cravate, puis quelqu'un m'a dit « Ah, une cravate ?» <rires> ah, J'ai en enlevé la cravate. <rires> euh, en fait, l'argent, c'est ni plus ni moins aussi un petit peu cet aspect... De dire, mais, mais ça a quelle odeur Ça a quel visuel Ça ressemble à quoi Alors, Enfant, on lit Picsou, puis on dit, waouh, c'est génial, on peut jouer avec beaucoup d'argent. Euh, c'est fantastique. Et puis, bien évidemment, quand on grandit, quand on a des responsabilités, on se dit, mais c'est quoi cet argent Ça sert à quoi euh, Et j'aimerais vraiment vous appeler. Alors, je vais essayer de suivre aussi un petit peu, parce que j'ai écouté ce qui avait été partager ces derniers soirs ici, euh, que ce soit par euh, Monsieur Marguera ou bien par Pierre. Euh, j'ai trouvé que la structure était intéressante, donc j'ai un petit peu copié cette structure donc je m'en suis inspiré. Et la première partie, eh bien, je vais vous poser deux trois questions sur toi et l'argent. Je crois que ça vaut la peine de reprendre ce sujet. Ça euh, que quelle odeur, ça quelle perception, ça quelle valeur. Euh, ensuite la partie 2 je vais parler, je vais vous témoigner comment moi j'ai vécu l'argent. D'où je suis venu en fait. Parce que c'est vrai que j'ai une histoire. Euh, et d'une famille industrielle, quatrième génération, on prépare la cinquième génération. Et on se pose un tas de questions. Donc voilà, c'est sera une partie. Ensuite, j'aurai une troisième partie. Et vous avez le choix. Euh, parce qu'il y a énormément de choses quand je préparais ce moment qui me sont venus à cœur, et vous devez faire des choix. Alors je vous les donne, puis peut-être tout à l'heure, après la partie 1, vous me direz quel choix vous voulez faire. On pourrait parler de la mondialisation, c'est un choix. La bourse, c'est un deuxième choix. La création de valeur, qu'est-ce que créer de la valeur Bien Comment gérer son argent alors je vous dirais clairement, moi, le dernier, c'est celui qui m'intéresse le moins, mais enfin, voilà. De part, d'où je viens, économie, industrie, mais bon, vous êtes libre, vous faites ce vous voulez. Donc, je répète, il y a quatre choix, quatre sujets, mondialisation, ou la bourse, ou la création de valeur, ou comment gérer son argent. Parce que je ne peux pas traiter les quatre en une fois, je crois que même un en une soirée, ce n'est pas, pas tout simple. Puis ensuite, évidemment, les questions-réponses. Voilà. Alors en fait, la première partie, eh c'est toi et l'argent. Euh, et j'aimerais peut-être juste qu'on puisse refléter, comme l'a fait Margaret au début, de se dire mais comment je me positionne par rapport à, à trois questions que j'aimerais poser euh, Tout d'abord. Et peut-être vous pourrez écrire et après partager un petit peu comment vous le sentez. Je pense que c'est un petit peu là l'idée, c'est de casser la glace et puis de se dire comment est-ce qu'on se positionne. Il n'y a évidemment pas de juste ou de faux. Là, une des, des premières questions que j'aurais, c'est combien as-tu besoin dans ta vie d'argent, de revenus pour être à l'abri de la richesse et à l'abri de la pauvreté Je répète la question, c'est combien as-tu besoin d'argent dans ta vie pour être à l'abri de la richesse et à l'abri de la pauvreté alors pourquoi je pose cette question c'est parce qu'en fait rien que cette question on pourrait passer une soirée parce que c'est quoi la richesse et ça a été traité les dernières séances vous avez eues, donc vous avez déjà la réponse euh, et puis c'est quoi la pauvreté J'aimerais juste vous entendre là autour. Après, on peut débattre pourquoi. Comment gères-tu tes finances Es-tu content Es-tu en paix As-tu réglé ton héritage La question de la dîme, etc. Alors, je provoque un petit peu là aussi, parce que je pense qu'il y a des sujets souvent tabous qui peuvent être vécus dans des, des familles. Et un des sujets, c'est la dîme. Un des sujets, c'est l'héritage. Et peut-être bien d'autres. Et je crois que si on veut être aussi enfant du père et, et responsable, l'héritage est un sujet très très important et qui commence très tôt. Ce n'est pas juste les derniers jours que le Seigneur nous donne sur cette belle terre, mais c'est vraiment comment, comment on éduque déjà des enfants, comment on les sensibilise, comment on apprend à un enfant à faire des budgets, comment est-ce qu'on peut aider les gens à grandir dans la responsabilité de gérer son bien c'est peut-être 10 francs, c'est peut-être 1000 francs, c'est peut-être 1 million. Et je voudrais peut-être faire une petite parenthèse là autour. Euh, si vous avez un revenu de 30 000 francs par année et vous avez 30 000 francs de dette, c'est la même chose que si vous avez un, 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 une fortune de 10 millions et vous avez 10 millions de dette. C'est là où il faut faire aussi les proportions. Vous pouvez avoir beaucoup de dettes et être très riche. Vous n'êtes pas riche parce que vous avez beaucoup d'argent. Donc c'est une question de proportion. Et souvent les gens se disent, oui, c'est vrai, j'ai un avoir, je dois le transférer à mes enfants, euh, oui, moi je vais le faire le plus tard possible. Et on voit que très souvent, l'argent crée des tensions, et je connais beaucoup de, de familles chrétiennes euh, qui ont beaucoup de peine à gérer ce sujet de l'héritage. C'est ça que je me promets de le mettre aujourd'hui sur la table, parce que là aussi on pourrait en parler, et je crois que c'est responsabiliser les gens, je reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc c'était une question, peut-être que vous réagir tout à l'heure. Comment gères-tu tes finances Es-tu es content de cette gestion Es-tu en paix avec cette gestion Et puis as-tu réglé ton héritage Ou bien la question de la dîme. J'ai beaucoup aimé le margaret aussi en, en, en termes de dîme. Euh, peut-être je reviendrai là-dessus, peut-être pas, mais un petit message. J'ai décidé de donner une dîme financière et une dîme du temps. Ça veut dire que j'essaie de, de discipliner pour mes finances et de donner la dîme financière. Mais aussi, j'ai décidé récemment de donner une dîme du temps. Parce que plus je passe de temps avec le Seigneur, et plus il me bénit et plus j'ai envie de lui. Et plus j'ai envie de passer du temps avec lui. Mais après, j'arrivais plus que 10% de mon temps, j'ai déjà de la peine à le faire. Donc, euh, voilà. Et puis pour rebondir sur les deux dernières soirées que vous avez déjà eues, es-tu riche ou pauvre Comment réponds-tu à cette question Et comment est-ce que tu gères la pauvreté ou la richesse Es-tu riche ou pauvre Comment réponds-tu à cette question pour toi Et puis, quelle est la pauvreté ou la richesse pour toi Alors voilà, je ne sais pas si vous voulez prendre deux, trois minutes pour réagir par rapport à ces ces questions, pour moi, ou peut-être vous avez un sujet que vous aimeriez traiter, et puis à la fin de ce petit partage, n'oubliez pas, on doit faire le choix entre mondialisation, la bourse, la création de valeur, ou comment gérer son argent. C'est difficile, hein. mais on est un pays démocratique, donc on lèvera les mains, puis ça, ça suffit. Voilà. Si je prends la première question, peut-être Combien as-tu besoin dans ta vie pour être à l'abri de la richesse ou de la pauvreté Et de la pauvreté
2: Vas-y. Non, je oh, me... ouais,
1: j'ai pas. Je... Non, je, les pas tous je pensais écrire, en fait. <rire> et contre je... ouais, voilà. le mur, c'était pas une bonne idée. Je ne me, suis... me, amus... je... Je me suis pas amusé à faire à... À... À des... des présentations. Mais. Ouais. Quelqu'un veut se lancer mmh. oui. à l'eau Oui. Alors, je trouve que c'est une question piège,
3: sinon, <rire> <rire> sinon qui ne me, qui me fait pas tilt. Pour la raison suivante, c'est que comment limiter une richesse
0: Finalement, avec une richesse, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup de bien. Donc si on limite la richesse, on limite la pauvreté, ça j'en suis
3: alors, beaucoup plus convaincu, mais si on limite la, la richesse, euh, on risque de, de ne pas pouvoir, disons, enrichir d'autres. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tout à fait.
0: Je suis d'accord avec toi, puis en même temps, des fois, quand tu as une maison, un chalet ou je ne sais pas quoi, puis que tu as des, des main qui viennent avec, des fois, des fois, tu dis « je préférerais pauvre enfin, ». Moi, j'ai eu ce type de réflexion. Euh, c'est plus simple d'être pauvre. Pas trop riche, en tout cas.
1: Alors, je répète la question, c'était « combien as-tu besoin pour être à l'abri de la pauvreté et à l'abri de la richesse ?» ouais. Moi, je me suis posé cette question. Et en fait, vous me direz « mais c'est totalement faux, pourquoi Parce que tu as assez pour vivre ». Moi, j'ai un ami qui m'a dit « Jean-Pascal, de toute façon, toi, tu es heureux. Tu ne peux pas avoir de problème. » Et je lui dis dit « Probablement, je suis heureux. Mais pas de problème, c'est peut-être beaucoup dire. » Il m'a dit « Mais pas possible. Parce que tu as de l'argent. » Et c'est vrai que de par son point de vue, pour ses besoins et selon son éducation ou ses besoins, eh bien, il s'est dit « Oui, si j'avais de l'argent, ça résout tous mes problèmes. » Qu'il a aujourd'hui, peut-être, mais peut-être pas demain. Et puis, en se posant cette question... Où je l'ai phrasé comme ça, je crois ce qui est très important, qu que de nouveau, qu'on gagne 30 000 francs, 100 000 francs, 1 million, ce que vous voulez par année, c'est que si vous n'avez pas répondu, en tout cas pour moi, Jean-Pascal, si je n'avais pas pu répondre à cette question, je n'aurais jamais été heureux avec ce que j'ai. Et donc ce n'est pas la limiter, et j'entends bien, et ce n'est pas limiter la richesse, ce n'est pas minimiser la pauvreté, mais c'est de se dire. Et moi, je l'ai dit à mes enfants, dont une qui s'est mariée cet été, dans la préparation de son mariage, j'ai dit au futur marié, j'ai dit, vous avez quelques questions à répondre, dont celle-ci. Vous, couple, vous, famille, quel est le budget avec lequel vous estimez être heureux L'un et l'autre. Est-ce que c'est avec 100 000 francs Payer les impôts et ça, et puis c'est ça, puis on sera super heureux. Est-ce que c'est de... Peu importe, je ne parle pas du montant. Je parle de la démarche qui dit cœur à cœur, avec ce on, comment on aimerait servir le Seigneur, la dîme du temps, la dîme financière, les priorités, on veut travailler 50%, 80%, 200%, peu importe. Et, et ça m'a beaucoup aidé Jean-Pascal à me dire, voilà, c'est vrai, moi avec ça, je peux être heureux. Et peut-être que pour certains jeunes, ou moins jeunes, ça peut être une, une, une dimension, une façon de voir intéressante. Est-ce
2: qu'il n'y a pas un proverbe qui dit Seigneur, donne-moi assez que je ne tombe pas dans la détresse et pas trop que ça me passe par-dessus la de tête. C'est un peu abrégé. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème Non, 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 pas de peur que je ne te haïsse, néglige
4: de peur que je ne t'oublie. Ah oui. Mais est-ce que la question, elle va évoluer aussi c'est vrai
1: que il y a des périodes
4: de nos vies où on se dit, bah ben, maintenant, moi, mon besoin ce serait de voyager parce que ma fille, elle se trouve de
1: l'autre côté
4: de là. <rire>
5: ouais. donc en fait, mes besoins vont changer pour heureuse. Ouais. tu vois ouais,
1: ouais. Euh, oui, mais alors c'est un, ouais. un je pense que c'est une réponse bien sûr, c'est une question qui est, qui est assez générique mais qui touche qui nous force, je crois, à nous aligner dans le couple, ouais. euh, et déjà pour soi-même, parce que l'âge, 20, 30 ans, on a certains objectifs, 30, 40, etc., on connaît tous la, la musique, et ce qui est beau, c'est que je crois que du moment où on a pris conscience que le plus, 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 toujours plus n'est pas oui totalement une bénédiction, mais parfois une fuite en avant, et tout ce que vous avez dit aussi, Margaret, sur la problématique parce que la richesse est une bénédiction, et, et donc euh, il y a eu la question aussi dans la salle avec si on si n'a pas de richesse on n'a pas de bénédiction et il a répondu okay. c'est une grande question est-ce qu'il y en a qui est plus béni que l'autre est-ce qu'il a plus et, et donc pour se répondre à cette question euh, euh, moi euh, Jean-Pascal ou qui vous êtes eh bien, avec ça, avec ce budget avec ce, cette façon de vivre je suis pleinement nous sommes pleinement en couple ou je suis pleinement satisfait et heureux Je pense que c'est important. Après, il peut y avoir des projets qui évoluent, mais je pense que ça ne change pas fondamentalement le, le, le scope de, 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 la, de la question.
4: Moi, j'avais donné une fois un couple qui parlait de ça, en disant, nous, on a parlé avec, enfin, entre nous et avec Dieu, en disant, c'est vrai que nous, on a des certains enfin, besoins pour nous, notre famille, mais on a aussi envie de donner, donc, dans ce, cette... Ce regard par rapport à, à l'argent dont ils avaient besoin, ils avaient aussi envie d'y mettre le désir de pouvoir, de tous autos faire plaisir, et puis aussi le désir de pouvoir donner. Parce que si tu ne peux plus donner, il y a quelque chose aussi de monde. C'est
1: ouais. Ok, merci. Est-ce qu'on veut réagir un petit peu sur la partie comment gères-tu tes finances Est-ce que tu as réglé ton héritage la question de la dîme, ça voulait un peu réagir. Ça a été aussi un petit peu traité, mais peut-être qu'il y a eu une évolution des questions qui viennent là-dessus. Oui
3: euh, J'ai toujours donné des cours de, de participation à la, à la retraite aux collaborateurs avec lesquels euh, je travaille Et je disais toujours qu'au préambule... On sait tous que la vie aura une fin. La seule chose, qu'on on n'est pas éternel, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand qu viendra l'éternité. Bon, je n'étais pas dans mon aéroport, je ici euh, de Cela étant, ce que je constatais, c'est que la plupart des gens, là même la majorité des gens, n'avaient pas prévu leur héritage. La catastrophe arrive toujours, évidemment, quand on ne s'y attend pas, surtout pour, euh, pour l'héritier. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être enseigné aussi dans nos églises, dans nos, dans nos approches chrétiennes, euh, ben comme, comme vous le faites maintenant. C'est que l'héritage est quelque chose de, de fondamental. Et il ne faut pas attendre 50 ans pour le faire. Pour la simple et bonne raison, peut-être que c'est différent avec la jeune génération, en tout cas moi j'ai vécu ça là, en ce qui concernait à mes parents qui n'avaient rien, rien prévu. J'ai carrément, euh, téléphoner à toutes les banques pour ça, savoir s'ils si avaient un compte qui traînait à leur nom, Et je l'ai vécu, donc c'est absolument euh, incroyable. Et la difficulté dans laquelle se trouvent les gens, c'est de parler de l'amour. Donc il y a la problématique de l'héritage qui doit être réglée le plus vite possible, parce 40 ans. Il faudra avoir un héritage, parce qu'en général, à 40 ans, on est gamin, on, est, on a un étoil, une épouse un conjoint même sur les citoyens. Mmh. Et puis après, comment on veut régler aussi, comment doit être euh, réglé sa mort. Oui. Euh, de, de toute façon, on y passera un comme ça. Hein. <rire> Et ne serait-ce que par égard aux, aux héritiers, je pense que c'est bien de se préparer.
1: Merci. Pour rebondir là-dessus, ce que j'ai aussi vu en parlant d'argent, c'est que... Pas simplement de personnes viennent nous contacter, mon épouse et moi, poser des questions, j'aurais moi moins jeune, couple, et très souvent, il y a une partie financière. Très, très souvent, il y a une problématique financière dans la réflexion de la personne. Et j'ai été sidéré ces dernières années de voir le nombre de personnes qui n'ont pas fait de budget, qui n'ont pas fait des choses toutes simples, euh, et puis la vie est belle, et puis on continue, et puis on continue. Tant qu'il y a du cash, bon, voilà, ou qu'il n'y a plus de cash, on va emprunter, enfin, et, etc. Mais, mais un manque de gestion. C'est que je, je, je provoque un petit peu soi, excusez-moi, c'est de le faire avec euh, beaucoup d'affection et d'amour, parce que l'héritage est un sujet crucial. Et, et, et c'est quelque chose, l'héritage, c'est pas un héritage de, de ma personne vis-à-vis -vis, non seulement de mes héritiers, mais c'est le Seigneur nous a donné Quelque chose. Et c'est comme dans la parabole qui dit hein, tu as reçu 10, tu as reçu 20, tu as reçu 30. Tu, tu dois multiplier. Euh, et, et si tu ne multiplies pas, bah, tu as un problème. Il euh, y a beaucoup de passages dans la Bible qui disent bah, si tu as reçu beaucoup, tu donnais beaucoup. Et beaucoup, c'est quoi C'est combien C'est 1%, 2%. En général, le Seigneur, lui, il aime bien multiplier beaucoup, beaucoup. Quand il <rire> prend des pains, ce n'est pas juste 3 pains c'est juste 5000 personnes qu'il va nourrir à quelques petits pains. Donc lui, c'est des multiples. Hein? Et donc, là aussi, dans la, 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 nous, chrétiens, euh, je crois qu'on a une responsabilité, de, déjà d'être en ordre vis-à-vis -vis de, de sa gestion financière et donc de l'ensemble. L'héritage en fait partie. Et puis ensuite, de pouvoir témoigner, d'aider les autres à régler cette partie financière. Et donc il y a souvent, dans les gens qu'on qu accompagne, évidemment le côté spirituel, le côté affectif ou professionnel, selon la problématique la dans laquelle la, la personne se trouve, est presque toujours aussi une partie financière. Et ça, ça m'a ça beaucoup frappé et c'est pour ça que je voulais aussi le, le, mener, le partager avec vous aujourd'hui. J'ai trouvé très beau le côté de la dîme. Je vous le disais parce que cette dîme, eh c'est une grande question. Moi, j'ai découvert très tard. Enfin, J'aimais bien partager, mais quelque part, la dîme, ouais bon, il faut, faut la dîme, quoi, mais... 2 francs 50, ça faisait du bruit, c'était déjà bien, quoi. Et, euh, et, et après, j ai, j ai, un, un jour, j'ai vraiment compris cette, cette bénédiction et cette joie et ce bonheur de pouvoir donner et non seulement l'argent, mais le temps. Du temps pour l'autre. J'ai trouvé très beau aussi ce témoignage qui disait, eh bien, on a besoin des gens dans une église qui soient rémunérés, puis on a besoin des gens volontaire, parce que quelque part, les deux, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, hein si jamais. Et euh, donc, les deux donnent, mais on donne différemment, et on a besoin de tout le monde. Et ça, c'était, je trouve, un, un très, beau, très beau signe. Voilà, c'était juste pour ouvrir un petit peu le, le débat. Donc, ma deuxième partie, maintenant, vous devez choisir, parce que je vais bientôt y aller. Vous voulez parler de la mondialisation, la bourse, la création de valeur ou comment gérer son argent On va essayer d'aller rapidement. La mondialisation, qui est pour ça C'est pas la majorité. D'accord. La bourse Un peu plus. La création de valeur. Ah, ça a l'air d'être... Euh, D'accord. Et le dernier, comment gérer son argent oh, bon, je crois que La création de valeur. Alors on attaquera ça. Merci beaucoup. On est dans la démocratie. Tout d'abord, je vais parler de mon témoignage, euh, un petit peu mon chemin et de ce côté argent, si vous me permettez. Alors, j'ai expliqué, quatrième génération d'une famille qui hérite en fait d'une industrie. Euh, et bah, tout jeune, quand vous vivez dans avec des moyens, avec, dans un environnement qui est très favorisé, vous trouvez que c'est super. Vous avez beaucoup de copains, vous êtes beaucoup de copines, vous vous amusez, euh, voilà, vous avez des vacances de Noël, des vacances d'été, vous voyagez beaucoup, donc c'est génial. Et puis, assez vite, dans mon chemin de foi, j'ai travaillé l'été, entre 10 et 12 ans, euh, comme brancardier pour les malades. Et c'est là, à 12 ans, je ne peux pas vous faire trop longtemps, mais c'est là, à 12 ans, j'ai été touché par le Seigneur. Il m'a dit, euh, j'existe, je suis là. Hein. Et depuis ce jour-là, j'ai cherché le Seigneur. Ça m'a vraiment euh, bouleversé et, et je l'ai cherché. Mais, si je regarde maintenant Jean-Pascal Jeune, euh, vous arrivez à l'école, vous, vous êtes habillé d'une certaine façon. Alors, comme vous venez d'une famille qui est... Et un peu d'argent, ben, il faut être euh, voilà, bien habillé. Enfin, il y a, les jeans, ce pas autorisé à la maison. Il y a, il y a des attitudes, des habitudes qui, se, qui, se, qui sont tenues et qui sont fantastiques parce qu'elles vous donnent aussi une autre façon de voir le monde. De nouveau, ce pas mieux ou moins bien, c'est différent. Et une des premières fois où j'ai été confronté à l'argent, ça a été, je pense, autour de l'âge de 7-8 ans, où un professeur m'a dit une fois... « Vous, M. Bobst, vous êtes un enfant de fils à papa. Vous êtes un fils à papa. Euh, » Et il a commencé à, à, à m'agresser là-dessus. J'étais vraiment... Je suis rentré à la maison, j'étais « Waouh !» Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et, 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 et plusieurs fois, euh, j'ai eu avec ce professeur des problèmes de, de positionnement social. Évidemment, à cet âge-là, eh je n'ai pas compris. Et... C'est vrai que d'avoir un nom, d'avoir une position, d'avoir un certain des, des biens, ça vous ouvre beaucoup de portes, mais vous avez aussi une grande responsabilité, comment vous gérez comment vous le faites. Euh, et ça peut être un poids énorme, ça peut être quelque chose que, que vous n'arrivez jamais à, à digérer, ou jamais à vivre correctement. Alors les années ont passé, et puis... Évidemment, comme les autres, ben, j'essayais de trouver des petits boulots, gagner ma vie, aller peindre le chalet, faire des trucs, enfin chacun était un petit peu débrouillé. Et là aussi, quand je faisais des stages euh, ou des petits boulots, les gens souvent me disaient « Mais pourquoi tu fais ça Tu pas besoin. » tu sais. Puis de nouveau, j'étais toujours mis de côté. J'ai toujours eu pas mal de peine à me mettre dans le niveau ou dans... J'ai une masse normale. Et... La première fois, en fait, le premier défi que j'ai pris, je me suis dit, là, vraiment, je pourrais le faire, je suis comme tout le monde, c'est à l'armée. Là, voilà, tu es identique comme tout le monde, d'accord Tu fais les mêmes bêtises, tu te lèves tout. Mais c'est génial. Donc là, enfin, je pourrais euh, être moi-même. Évidemment, euh, j'arrive mes euh, premiers jours de l'école de recrue. Euh, je me fais convoquer chez le commandant. Euh, le commandant... Euh, ap, euh, comment il se dit, au début C'est même pas recru. C'est quoi, le premier jour Je ne me rappelle plus Bobst. Est-ce euh, que vous voulez être mon euh, chauffeur Je regarde. Je n'y en tout cas pas. Moi, je reste à la troupe. Euh, il n'a pas apprécié. Il m'a dit, vous serez trois semaines euh, 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 officier ordonnance d'offre. Euh, parce que, etc. Puis moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me vaut, lui Bon, puis j'étais trois semaines à l'école, puis je devais travailler plus que les autres. Et j'ai appris que par la suite, que le monsieur, il était auditeur chez Bobst, euh, qui, etc., etc. Et puis, pour lui, c'était pour me faire plaisir et me dire, voilà, t'as quelque chose, un honneur, quelque part. Puis moi, j'avais qu'une chose, qu'une envie, c'est rester dans la masse, être nobody, et puis, etc. Je raconte ça, mais c'est quoi avec l'argent Tout simplement, c'est que quand vous, vous voyez des gens, vous, vous entendez Bill Gates parler, vous, vous entendez une, une personne qui a des moyens à parler, souvent on vous dites lui il est riche, lui il a de l'argent, c'est quoi ?» C'est de l'apparence, d'accord Ah oui, j'avais une cravate ce soir, mais tout le monde en peut en avoir. Euh, et et l'argent détruit énormément les relations. Je pense avoir très très peu d'amis, profonds, cœur à cœur, en bonne partie, à cause de ça. On vous dirait, non, moi c'est pas plus facile. ailleurs. Je ne me plains pas de nouveau. J'essaie juste de partager ce qu'on peut vivre. Et, et ça, c'est vrai que vous venez, Monsieur Bob ça arrive. alors voilà. c'est vrai, ça ouvre des portes plus facilement. Ça, c'est des opportunités. Mais après, trouver le cœur à cœur. Faire comprendre aux gens que vous êtes vraiment totalement authentique dans ce que vous essayez de vivre dans ce que vous essayez de donner, de partager, eh bien, ça a toujours été un, un grand défi. Et évidemment, plus on grandit, plus on le, le vit. Mais avec le Seigneur, eh bien, il nous, il nous libère de toutes choses. Les craintes disparaissent. Et puis, c'est un petit peu comme la, la définition de l'obscurité de, de la nuit. Hein Quelle est l'obscurité, la, la définition de la nuit, de l'obscurité C'est l'absence de lumière. C'est l'absence de lumière, exactement quand vous avez le Seigneur dans le cœur, ben, il n'y a jamais de nuit parce qu'il est là avec vous et puis en vous et puis on peut toujours comme ça rayonner et avoir un refuge chez lui mais juste deux trois idées pour vous montrer que les choses sont selon d'où on vient et eh bien d'un point de vue différent peut être vécu très bien ou de façon très très difficile la richesse c'est cette générosité ce don cette bénédiction du Seigneur. Et ça, je l'ai appris en fait, euh, quand je me suis, vraiment, je veux dire, j'ai donné ma vie à Christ, euh, j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que longtemps, je me suis dit, mais pourquoi il y en a qui naissent avec beaucoup, d'autres avec moins que rien Pourquoi cette inégalité pourquoi, pourquoi ça se passe Toutes les questions qu'on se pose, hein, qu'on est tous, voilà... Qu'est-ce que je peux faire comment, comment le faire Et puis, je dois choisir le camp du je veux plus, 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 puis créer toujours plus de 1000 francs, de 100 000 francs, de millions, ou bien <coughs> quelle est, quel est, quel est ma tâche, quel est mon but et Ça a été long. Ça a été, ça a été vraiment une, une, une lutte entre création de valeur, alors c'est le sujet que j'ai choisi, donc on le traitera tout à l'heure, et puis et puis, accepter qu'on puisse avoir reçu plus, et donc le Seigneur attend beaucoup. Mais beaucoup avec amour, pas beaucoup comme juge, mais beaucoup en disant, mon fils, ma fille, tu as reçu. Hein? Les dons, même chose. Hein? Si, si quelqu'un ici a des dons de prophétie, de guérison et autres, ben, il faut le faire grandir le plus possible. C'est une richesse extraordinaire. Et donc, dans cette démarche, euh, c'était dans les années 2003 4, 5, par là, je ne sais plus l'année exacte, euh, où j'ai vraiment, avec mon épouse, on s'est dit, oui, notre vie change, notre orientation change, nos priorités changent, et on a compris que la... La richesse, en fait, ce qu'on avait, ne nous appartenait pas. En Avec, fait, c'était vraiment un don. On était là au service. Et c'était une histoire, c'est un héritage. Mais on n'a aucune influence, on ne le mérite pas. On doit se mettre au service pour le faire grandir, le fructifier et le faire partager. Et c'est, je crois, ce jour-là, où on a pu vraiment l'intégrer et le vivre dans, dans nos cœurs, euh, en couple, qu'ensuite, j'ai pu le vivre sur le plan professionnel et qu'ensuite, j'ai pu prendre plus de responsabilités dans l'entreprise familiale parce que j'avais un conflit. Pourquoi est-ce que je dois travailler X heures par semaine pour gagner de l'argent Mais alors, quelque part, ma foi me disait « Mais est-ce que ce n'est pas faux ?» Parce que tu... Hein bah, toutes les questions que vous vous posez. Pourquoi tu vas en Inde et puis tu, tu exploites des gens Pourquoi est-ce que tu tu pars et tu détruis des, des places de travail en Suisse Pourquoi un, un, mille et une question. quand j'ai compris qu'en fait cette entreprise n'était pas à moi mais que le Seigneur m'avait mis là pour servir dans le cadre d'une entreprise avec une passion technologique qui m'a donné mais à son service pour le servir pour témoigner que ce soit autant au conseil d'administration de direction que d'employés à tous les niveaux depuis ce jour là je suis un homme heureux. Je l'assure. Et tous les matins, je suis heureux. Et tous les matins je remercie le Seigneur et je, le rends, je lui rends grâce parce que il m'a il a, voilà. transformé un jour. Et ce qui me permet de dire que concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que dimanche, j'ai pris la parole, parce que moi, j'ai tous les jours une expérience extraordinaire avec le Seigneur au boulot. Tous les jours. Et, et c'est un but que je me suis donné il y a longtemps. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas une journée où tu ne dois pas être présent dans la vie. Et concrètement, et tous les jours, il vient. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Qui est génial. J'ai passé une journée très, très difficile. Je demandais à ma femme, ça fait des semaines, compris pour aujourd'hui. Puis je me suis dit, pourquoi j'ai pris cette soirée Parce que je devrais être aide. Et je suis très heureux d'être avec vous parce que je peux parler du Seigneur. Et de qui il est dans ma vie, respectivement dans une entreprise. Alors concrètement, me dire ça c'est sympa, tu es là-devant, on est entre nous, mais concrètement, comment ça se passe ben, Un exemple concret, puis après on passera au, au plat de résistance pour ce soir, c'est l'inauguration de notre entreprise. Vous savez qu'en 2009, il y a eu pas mal de, de problèmes et une crise importante. On a réduit les deux sites de prière de mai sur un site à mai. On investit. 170 millions alors qu'on perdait 170 millions. Donc le conseil d'administration m'a dit « Tu es sûr ?» Je lui dis « Oui, j'en suis sûr. Bon, » Il m'a dit « Écoute, on attend 10 mois pour décider. Tu dois t'attendre mois pour décider, mais on le fera. » Il faut vous, vous imaginer. On a perdu 50% de chiffre d'affaires en 2009. Moi, j'ai repris en mai 2009 la direction. Et puis en juillet 2009, je venais en lui disant « On perd 100 millions parce qu'on ne savait pas encore combien. » fin c'était 170. « Et puis on va investir 170 millions. » donc j'avais un trou important. Alors, en, décembre, en, novembre 2000, oh, pardon, en mars 2010, euh, ils m'ont dit « Ok, vas-y. » Et puis, on a déménagé. Et lors de l'inauguration du site, eh bien, il y a toujours une partie très formelle, une partie plus ludique. Et puis, moi, j'ai dit ben, « Il y a aussi une partie spirituelle. » Alors, à la fin, euh, eh bien, j'ai invité Pierre un de ses collègues, et un prêtre, euh, voilà, pour bénir l'entreprise. Et euh, Je pense que y des moments dans de votre vie qui sont un des plus beaux moments. Et comme le Seigneur en fait tellement dans ma vie, je dis, bah, il en fait beaucoup, mais c'est un moment particulier. Parce que vis-à-vis -vis des actionnaires, vis-à-vis -vis du monde externe, vis-à-vis -vis du monde politique, vis-à-vis -vis des des familles vis-à-vis -vis de ma direction, vis-à-vis -vis des employés, on n'était pas mille, hein, on était environ 300 personnes plus. Il n'y avait pas de clients, parce que ça ne à rien, on est trop mondial. Euh, J'ai dit, ben voilà, cette entreprise ne nous appartient pas. C'est un, un don, c'est en fait un, un don du Père. Et je décide et, de vivre et de gérer cette entreprise avec les valeurs chrétiennes. Etc. Puis après, j'ai passé la parole à nos trois amis. Et, et, voilà. et après eux, on, on bénit l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé Ça crée deux camps. Je hais, j'aime. D'accord Je ne dis pas j'adore parce qu'on adore que le Seigneur. Je hais et j'aime. Évidemment. Et aussi bien dans ma famille que dans les collaborateurs, collaboratrices, etc. Puis il y en a un jour, il vient, puis deux ans après, Jean-Pascal, écoute, euh, ouais, euh, la religion, dans les affaires, ça, qu'est-ce que c'est Je lui dis que, ouais, tu sais, bah ouais, parce qu'il y a deux ans, en arrière, tu nous as dit ça, mais c'est quoi la religion dans le business Et là, voilà, c'est le programme ouverte pour pouvoir témoigner, pour pouvoir, voilà, petit à petit, construire une relation échanger, partager. partagée. Mais donc je prends cet exemple pour dire que le Seigneur ne nous demande qu'une chose, c'est de nous lever, en tout lieu, en tout temps, et surtout quand on n'en a pas envie, témoigner, témoigner, témoigner de son amour, de sa générosité et, et, des, et des, des merveilles qu'il fait. Et ça, pour moi, ça a été un moment fantastique. Voilà un petit peu pour la partie business et, et témoignage euh, tous les jours dans, dans ce que l'on fait. Alors, vous avez choisi, il faut que je trouve, la création de valeur. Alors, je dois juste vous présenter une petite chose. Quand on parle de création de valeur, dans le monde euh, financier, évidemment, il y a une grande formule. Financière, mathématique, qui dit c'est quoi générer, création, générer de la valeur. Évidemment, quand vous investissez dans une entreprise, vous aimeriez non seulement avoir un dividende, mais si vous investissez 100 francs, vous aimeriez que ces 100 francs rapportent quelque chose. Mais pas que le dividende. D'accord Un gain en capital. Et puis, vous avez déjà une formule qui montre que selon la profitabilité que vous avez, les fonds, les, les, les bâtiments, les avoirs que vous avez pour créer sa chiffre d'affaires, respectivement ce, ce bénéfice, eh bien vous êtes en-dessus d'un certain niveau. Et un des exercices que j'ai fait pour la création de valeur quand j'ai pris l'entreprise, j'ai regardé si on avait créé de la valeur les dernières années, et puis euh, en dehors de l'année 2009 qui était catastrophique, mais je regardais avant, euh, sur 15 ans, l'entreprise Bobst avait créé de la valeur sur, sur le plan financier que 3 années en 15 ans ça se gratte la tête. Pourtant, on allait assez bien, on faisait mon de d'affaires, on avait une augmentation des parts de marché, on distribuait des dividendes, on les des bénéfices, mais on ne créait pas la valeur financière. On avait peut-être une organisation qui était trop lourde en termes de... Euh, je terme simple des termes simples, excusez-moi, je les ai souvent en anglais, je dois réfléchir, mais en termes de, 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 de capitaux utilisés, de matière si vous voulez utiliser on avait des stocks très élevés des encours pour produire une machine vous avez des encours des achats de l'usinage des stocks et puis tout ça et eh bien c'était autour des 700 millions donc on avait 700 millions de cash investis dans la grande machine industrielle pour vendre 800 machines par année aujourd'hui on en vend 1300 et euh, ce ratio là plus d'autres choses fait qu'on n'était pas efficace donc en fait si on regardait purement financièrement eh bien on ne générait pas de la valeur. Et aujourd'hui, on est passé de 700 plus à 200 millions pour faire 1300 machines, plus de chiffre d'affaires, mais avec un, un working capital, avec une, une utilisation des ressources financières optimisées. Donc ça, c'est important. Parce que là aussi, spirituellement, générer beaucoup de biens, c'est bien. Parce que vous l'avez dit, on peut bénir beaucoup de monde. Et bénir les mondes, du monde, je viendrai tout à l'heure sur la création de valeur. Donc, ça c'est un aspect très important. Et moi, il m'a fallu des années pour accepter en paix que l'argent était bien. Même si j'en avais assez, je ne me suis jamais inquiété à la fin du mois, mais il m'a fallu des années pour dire l'argent, non seulement c'est sympa pour lui, mais c'est ce que le Seigneur nous demande de générer aussi donc cette génère, création de valeur pour l'entreprise est vitale parce que si je ne le fais pas si on n'est pas vraiment bon dans toute la gestion de l'entreprise eh bien demain elle capote demain elle fait faillite demain je suis plus compétitif demain je ne peux plus innover demain je ne peux plus etc et ça c'est pas répondre à la volonté du père le père il veut le meilleur il veut vous bénir et il vous donne au centuple moi j'aimerais bien qu'il me donne au centuple que je puisse faire mes budgets en disant mes, mes projections, ben je vais faire 100 fois c'est génial et c'est ce qui nous donne, il nous donne la capacité de le faire, si on est vraiment dans son plan je suis convaincu que les, le niveau de, de rentabilité opérationnelle que l'on a en général entre 6 et 8% dans notre industrie si toutes les femmes et les hommes de notre entreprise vivaient avec des valeurs une générosité énorme, une harmonie et je viens tout à l'heure sur ces valeurs des valeurs humaines, eh bien, on serait à des 13, 14, 15, 18%. On serait certainement deux fois plus qu'aujourd'hui. Sans travailler plus, sans plus d'efforts. Juste par la qualité de vie, de respect, de qualité. Je n'ai pas besoin de téléphoner trois fois parce que je te donne quelque chose et tu vas le faire le mieux possible parce que tu sais et tu vas être un maillon à travers un autre maillon, à travers un autre maillon, et puis le vendeur chez le client, et tout c'est en harmonie. Si cette chaîne est en harmonie, j'économise des, 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 des milliers, des millions. Et comme cette chaîne n'est pas en harmonie, je fais un petit bug, un petit machin, un petit contrôle, un petit ça coûte, puis c'est énervant, puis c'est fatigant, et le client, il réclame, excusez-moi, monsieur le client, je vais vous aider, d'accord, tout ce qu'on connaît. Téléphonez à Swisscom, pressez 1, pressez 6, pressez 8, pressez pressez <rire> puis à la fin, ils sont chauds, mais ils ne peuvent pas décider. Mais je ont super. l'accueil est fantastique, mais ils n'arrivent pas à décider. Donc, il y a ce côté création de valeur financière, elle est cruciale. Et quand une entreprise fait des bénéfices, applaudissez. Applaudissez, c'est nécessaire. Si je ne fais pas de bénéfices, je ne peux pas payer des impôts. Je ne peux pas réinvestir, je peux... etc. peux d'accord Donc le capitalisme en tant que tel, c'est la moins mauvaise solution qu'on a. Mais on doit générer du fric. On ne doit pas être dépendant du fric. On ne doit pas craindre et être dépendant. Oui. complètement lié et toutes nos décisions sur la génération, sur la création de l'argent, mais créer de l'argent me permet de bénir beaucoup. Non? Souvent, les gens me disent, mais t'es riche, et puis, bande de saligos, salle d'actionnaire, vous recevez des dividendes. Je tiens juste à vous dire que dans cette salle, tout le monde est actionnaire. Même si vous n'avez pas une action dans votre portefeuille, vous êtes actionnaire parce qu'en tant que rentier Au futur rentier, eh bien, vous avez une caisse de pension, une caisse de pension, elle dit comment eh bien, Elle place son argent où Dans les sociétés qui, si elles ne font pas de bénéfices vous n'ont pas de retraite. Donc, toute personne, normalement constituée, est actionnaire. Et ceux qui disent les actionnaires, c'est des salauds, ben, on est tous des salauds. <rire> ben oui, c'est la réalité. Il y a l'autre sujet qui est la bourse. La bourse, je ne dis pas qu'il faut bouffer sur le côté, c'est le casino. Je ne veux pas ouvrir le débat ce soir, ce n'est pas le sujet. Et on peut, il y a des dérèglements. Mais globalement, générer de l'argent est indispensable. Et on peut bénir beaucoup de monde. Ça, c'est un axe. L'autre axe de la création de valeurs. D'ailleurs, il y a les valeurs humaines. Il y a les valeurs. Si vous n'avez pas de valeur humaine, vous n'avez pas de culture. Donc dans une société, dans la création de valeur, un des grands axes, c'est les valeurs humaines. Et dans notre entreprise, on a déclaré quatre valeurs. C'est la confiance, c'est le respect, c'est la passion, et c'est la performance. Alors si vous regardez vraiment la définition, performance n'est pas vraiment une valeur. Mais moi, je voulais dire aux gens, tu ne peux pas être juste cool, Baba, peace and love, pas de résultat. Parce que nous, le Seigneur, il, il ne mérite que l'excellence. Notre Père, le Créateur, il a une chose extraordinaire, il est juste excellent. Partout. Ah, il me tu parce que tu as pris une guide, t'es pas assez bon. Fais bien, bien essayé, et tu dois faire plus. Il ne mérite qu'une chose, c'est l'excellence. Le Pierre, il sait, je lui cache toujours les pieds. Je dis, Pierre, on doit aller plus loin. On doit se mettre dans l'action plus loin. Pas pour lui, pas par fierté et égo, pour dire t'as vu que Non. Pour le servir. Mm -hmm. Parce qu'il me demande d'être ses témoins. Et comme chrétien, je ne peux pas être médiocre. Mm -hmm. Déjà, si je ne sais pas être médiocre, je fais beaucoup d'erreurs. Mais en plus de ça, si comme chrétien, je lui dis ouais, oui, 19, c'est enough. ce n'est pas possible. <rire> Dans les valeurs des quatre que je viens de vous mentionner, sort la conséquence des comportements. Donc, chaque valeur, on a sorti 5 à 8 comportements. Pour qu'on puisse concrètement, quand je viens chez Pierre une fois par année ou tous les deux ans faire son évaluation, je peux y attendre mon gars. Tu te souviens de ton comportement ici et est ça Est-ce que c'est en adéquation Puis on discute. Sinon, c'est toujours. Parce que ce n'est pas les chrétiens. j'ai avec les chrétiens, c'est compliqué. Mais je ne peux pas les obliger d'être. Donc, je dois pouvoir avoir une base, un référentiel. Donc, on peut parler des comportements. Est-ce que tu es bien comporté, mal comporté Tu es écouté as... Puis on peut, puis je lui m'écoute. Tu pas d'accord. Tu peux demander pardon, tu peux aller, puis on résout, puis on. Hein puis on, on, voilà, puis vous témoignez. Et, et c'est une lutte de tous les jours. Mais je vous assure, tous les jours, toutes les heures. Et comme patron. De 10 personnes, de 100 personnes, de 5000 personnes, vous êtes toujours à l'affût. Entre vous, dans cette salle, quand vous allez travailler, puis vous, allez, vous voyez votre responsable, il n'y a pas besoin de me répondre. Mais quelle est l'image que vous avez de votre responsable Est-ce que c'est quelqu'un de bien Est-ce que vous l'estimez Est-ce que vous le bénissez Est-ce que. Hein c'est le salaud de boss, qu'est-ce qui m'embête, etc. Et dès qu'il fait un sourire de travers, ben, t'as vu, t'as vu ce qu'il a fait. Et lui, il est, il est entre marteau et l'encrume, et puis à tous les niveaux. Et ce que j'essaie de faire, de pousser, c'est de vivre ces, ces valeurs, et ça fait partie de la création de valeur pour une entreprise. D'accord La culture, la culture d'entreprise, c'est quelque chose d'excessivement important. Quand tu viens, tu dois être bien, tu dois te sentir bienvenu, tu dois te sentir aimé, tu dois te sentir supporté. Est-ce que c'est le cas chez nous Non. Et j'en souffre tous les jours. Et j'en souffre tous les jours. Et ça m'arrive, des gens excellents, dans ce qu'ils font, de leur dire, mais tu n'as pas la place chez nous, dans notre entreprise, parce que tes comportements, même si tu es excellent, ton comportement est tel tu détruis la culture, tu n'as rien à faire. Après, il y a un choix, d'accord Il doit y avoir l'adéquation entre les valeurs vécues, la culture d'entreprise. Ce n'est pas une tradition, mais je le vis, je le développe aujourd'hui. Et Si tu es d'accord de te mettre en mouvement, oui, après, si tu es, non, moi, c'est que le profit, le profit, le profit, le profit, je joue les coudes, je fais la politique, tu n'as rien à faire ici. Mais de l'autre côté, je dois... Et je peux vous dire, j'ai dû me séparer de deux bonnes connaissances chrétiennes, parce que business-wise, n'était pas assez compétente. Et ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Donc, pas... voilà. Donc les valeurs, valeurs humaines, la culture, ça fait partie de cette génération de valeurs. La... Une autre façon de générer des valeurs, enfin, un autre pilier... C'est toute la partie innovation, brevet, intelligence d'une entreprise. dans les systèmes, dans les processus, dans la technique, n'importe où vous êtes. Mais c'est pas que le brevet, nous on fait des machines, on fait des brevets pour les machines. C'est aussi dans l'ingéniosité qu'on a de communiquer, d'industrialiser, de, d'optimiser des flux de production, etc. On va passer à ça c'est pas mal de temps. Donc c'est toute la partie brevet. La, la création de valeur, bah, vous avez évidemment des, ce qu'on appelle stakeholders. C'est quoi C'est tous les parties prenantes à une entreprise. Alors, il y a les actionnaires, mais il y a aussi les banquiers, nos banques, nos fournisseurs, euh, il y a la communauté locale, etc. Les communautés locales dans les différents pays dans lesquels nous sommes. Et là aussi, on, doit, on a une responsabilité de pas trop polluer, d'utiliser des panneaux solaires, enfin, d'optimiser tout ça mais aussi de s'engager alors je vais vous montrer une petite slide qui récapitule un petit peu tout ça pas tout à fait mais un petit peu et s'engager dans quel sens c'est qu'on a, cette année on a on vit le 125e anniversaire d'entreprise et puis on a passé une journée et cette journée on a vécu à prendre du temps pour nous du Japon au Mexique, on a dit, on consacre une journée, dans cette journée, on va partager nos valeurs. Ils ont passé un petit film que je vais vous présenter, euh, une charte que je vais vous présenter, pour dire, ça c'est la création de valeurs communes. Ça va beaucoup plus loin que juste dire, c'est de l'argent. Et on inclut là-dedans, eh bien, une journée maintenant de bénévolat, où on encourage, on ne peut pas forcer les gens. On encourage nos employés à prendre une journée pour des organismes locaux. Alors ça peut être nettoyer les berges d'une rivière, ça peut être aller aider des, des, des handicapés, en élire pas, etc. Mais dire, passe un peu de temps à réfléchir sur Tu fais quoi C'est pas seulement payé pour créer du papier ou des machines ou des pièces, mais aussi réfléchir à... à qui tu es dans ta vie. Ça va, vous me suivez ou bien je suis.
2: Merci. Bien sûr.
1: J'arrive. Alors, la confiance, le respect, passion et performance et puis moi je vais chercher mon petit film et puis après je vous expliquerai le récapitulatif Voilà. On y arrive. Hein. Je mets moitié, mais. on Ouais, pas trop fort. C'est et règle, ok. Alors on y va. Ah, mais ça ne marche pas. Allez-moi. Les couleurs sont un petit peu fades, il y avait un peu plus de rouge, et de... mais c'est pas grave. Alors voilà ce qu'on a présenté. Et il faudrait me suivre, excusez-moi pour le. Non, c'est en français, c'est bon. On est parti en fait de dire eh bien, on est en fait, en fait le 125e anniversaire, et puis on, on aimerait être une entreprise qui valorise ses employés. Ces employés, eh bien, ce sont des hommes et des femmes, c'est des hommes, du savoir et puis des valeurs. Vous vous souvenez, la création de valeurs, des hommes, une culture, du savoir, des brevets et puis des valeurs. On a la valeur financière et puis on a les valeurs humaines. On a expliqué ensuite nos quatre valeurs respect, confiance, performance et passion. Et puis nos valeurs constituent le fondement sur lequel nous basons nous nous basons pour accomplir notre mission. On a expliqué notre mission, évidemment, c'est de servir nos clients pour leurs besoins. Et puis ensuite, on dit de notre mission, on a notre stratégie, qui est d'être numéro un, numéro 2 dans l'industrie, dans tous les secteurs technologiques. Et puis ensuite, on dit, mais voilà, ça, c'est les comportements chez boss. D'accord Alors là-dedans, vous avez pratiquement, sur chaque étape, une opportunité pour témoigner de qui est Jésus. Pourquoi? Parce que lui, lui, il va être numéro un, Il n'est pas numéro deux. Lui, il est le numéro un, C'est la personne que je dois regarder tous les jours, dans tout moment, surtout quand j'ai des doutes. Parce que lui, seul va me donner la voix. Et lui, nouveau numéro 1. Numéro 1 ne veut, veut pas dire j'écrase, mais numéro 1 veut dire on veut chercher cette excellence. Dans les produits, dans les performances, dans les services que l'on fait. Et ça, ça me tient tellement à cœur. Ensuite, ben, il est où ben, Il est là. Quand j'ai fait ma petite maison avec mon cœur, j'ai dit à la direction, j'ai dit, vous voyez, les cinq dernières années, on est là, on a bien performé. Vous prenez ces films bleus, on a bien performé, on a vraiment bien performé. Je trouve que c'est franchement bien, bravo. Et je lui ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on venait chercher ben, l'excellence. l'excellence, elle est là-haut. On est tous d'accord que performer, la bonne performance est là, puis l'excellence, c'est plus haut. La performance, je ne peux l'obtenir qu'à un certain moment, parce que je dois beaucoup dépenser de temps, d'énergie, je le fais avec mes muscles, je le fais avec mon savoir-faire, je le fais avec mon propre énergie. Alors après c'est le burn-out, c'est le conflit, c'est le mobbing. Vous pouvez le faire un certain temps, mais ça fait qu'un petit moment. Parce que si on je dis, vous savez, la, on, comment on va y aller entre les, la performance et l'excellence, je vais faire la maison avec le cœur. Et moi, toi t'es fou J'ai oui. Et Ma maison avec le cœur, c'est quoi C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la même chose que la nuit avec une lumière. Quand j'ai peur, quand je ne sais pas, quand il y a des conflits, quand il y a des tensions, quand il y a de la politique, quand il y a n'importe quel problème, viens te réfugier ici, parce que dans cette entreprise, il n'y a rien cœur. Et de nouveau, pas plus tard que ce matin, j'ai réutilisé cette slide avec toute ma direction, parce qu'on a un gros sujet, on a un gros défi. Et puis les gars, ils partaient dans tous les sens. « Ah non, ça m'aide, je viens, Bien. viens, ici, Jean-Pascal. Ça a été extraordinaire. Ça a été fantastique. Et vous sentez l'heure, vous sentez ce qui se passe. Vous sentez que le Seigneur vient les toucher. Et la même personne qui m'a dit Jean-Pascal, c'est quoi la religion dans ton entreprise Aujourd'hui, il me dit, non, je, que je, marche, je commence à comprendre un petit peu mieux parce qu'il m'a dit l'année passée il y avait tel et tel et tel problème puis tu as réagi comme ça moi j'aurais en tout cas pas réagi comme ça mais je, dis, je comprends, je comprends un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire puis souvent il dit mais comment tu fais après évidemment il faut qu'il y ait qu qu cette relation avec Christ et puis je prie pour que le Saint-Esprit les touche voilà bon, moi je ne peux pas faire grand chose je peux planter des graines mais après il faut que le Saint-Esprit bosse hein, si on laisse au chômage c'est pas très bon. donc voilà un petit peu tous les jours ce qu'on peut vivre. Et dans, je me répète peut-être, après on va passer aux questions-réponses, aux on va prier, ce que vous voulez. Mais la création de valeur, c'est tout ça. Oui, je prie pour faire des milliards. Parce que je peux bénir. Je peux bénir à travers des, 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 des nouveautés, de la créativité, de l'engineering. On peut bénir à travers... On a 5000 personnes, c'est pas beaucoup. Mais si j'arrive à toucher 5000 personnes par une petite vidéo comme ça, par un cœur dans une maison, par un témoignage, par un remerciement, par... peu importe, eh bien... Voilà. Et... et ça, c'est la création de valeur, C'est de déclarer ces valeurs. C'est des valeurs chrétiennes, je le dis clairement. C'est de se lever et dire, oui, je, je vais essayer de prendre mes décisions selon ce que le Seigneur... Attendez-moi. Évidemment que dans l'administration, on ne peut pas s'asseoir et dire « on prie maintenant pour savoir si on va investir. Ça, je ne peux pas faire. <rire> Mais je prie pour eux et que vous le savez tous. En langue, on peut prier en langue. On peut se combattre dans l'esprit parce qu'il faut prendre position pour que, oui, il y ait un choix que l'on puisse prendre, et eh bien, puisse bénir une multitude. Et puis, à force de parler du cœur dans la petite maison, les gens comprennent ce que c'est aussi la générosité. Générosité, c'est... Je dis souvent, mais t'es pas généreux. Je sais je je... pas, de... <rire> pas ça. Je dis, comment est-ce que tu es généreux dans la relation avec ton, ton collègue Alors une fois, chaque année, on a 150 cadres dans le groupe qui viennent une semaine en Suisse. Et puis, ils étaient assis comme ça, comme vous. puis je dis, mais c'est ce qu'on ferait dans notre petite séance, hein. Puis, dit, tu tournes vers ton voisin et tu le regardes. Puis tu... Non, tu ne le regardes pas. l'écoute tu lui dis, ton succès sera mon succès. Alors, ils sont tous mis à rigoler. Je lui reprends, j'ai dit, tourne-toi vers ton voisin, ai dit, ton succès sera mon succès. Et puis, je fais des petits exercices comme ça parce que si nous ne sommes pas au service de l'autre, je ne peux rien faire. Si je perds une machine au Pakistan aujourd'hui, elle a un impact pour moi, Jean-Pascal, qui va donner des chiffres, et puis en bas, je fais un peu moins d'affaires, je vais expliquer pourquoi je loupe le, le truc. D'accord? Si j'ai un, un employé qui touche des sous-tables, et puis je suis dans une heure, eh bien, je ne peux pas contrôler 5000 personnes du matin au soir. Donc si je n'arrive pas à mettre un système, ce n'est pas des règles, ce n'est pas le contrôle, mais c'est aussi créer de la valeur. Parce qu'in fine, je crée de la valeur dans le cœur des gens. <coughs> des gens, j'ai jamais l'employé, ils ont des familles. Donc vous touchez 10 000 personnes, 15 000 personnes, plus les fournisseurs. Vous savez, une petite communauté qui est sympa. Si on arrive à dire, on vit quelque chose. Et on peut le faire. Qu'on soit des banques, qu'on soit une industrie, qu'on soit une église, qu'on soit peu importe quoi. On est appelé à le faire. Voilà. J'ai fini.
0: Moi, je vous propose de passer à un temps de questions-réponses, si ça vous va. Ça voilà. va hein On a encore un moment là, on avait dit qu'on s'arrête, c'est bien, très bien. Questions-réponses, moi j'en ai une, mais je n'ai pas commencé, donc euh, je me tais. Je vais animer ce, ce, ce temps de questions, si ça vous va.
4: Qu'est-ce que... Voilà.
0: Création de valeur, vas-y.
4: Moi, la question que je me pose, euh, si on prend un ouvrier moyen qui a une 30-40 ans, euh, son loyer représentait un cinquième, à peu près un cinquième de son revenu. Il pouvait faire vivre une famille seule, il pouvait s'acheter une maison et vivre dignement. Aujourd'hui, tout ça sera disparu. Aujourd'hui, un homme, un ouvrier, un chauffeur poids lourd qui, euh, qui, qui a un salaire de 4 800 francs ou 5 000 francs par mois, il va devoir payer un loyer qui représente plus d'un tiers de son salaire. Il va devoir faire travailler sa femme. Et la question que je me pose, c'est où est la création de richesses pour les jeunes, pour la classe moyenne basse de notre société Merci. Peut-être on prend deux, trois questions, puis un... Je te laisse... ouais. euh, comment être
0: dans l'excellence sans être dans le perfectionnisme merci une bonne question comment, comment oh, oh. Jean-Pascal tu, tu vis ainsi dans la culture de l'honneur <rire> yeah. 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 Vous allez... Comment est-ce qu'on licencie dans la culture de l'honneur jeune... Alors, je vous propose qu'on prenne ces trois questions, on en reprendra une deuxième volée après, ok ah. yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Bonne chance Merci
3: <rire> <rire> Pour être, juste avant que, que je passe qu'à la rencontre, un témoignage. Parce que euh, moi, je suis directeur sur semaine humaines dans une boîte de 1000 personnes. Et en fait, euh, j'entends Jean-Pascal Vox, je ne veux pas dire que j'apprécie mon temps, mais ça, euh, vision mission valeur, tout ça, ça fait partie des crédits des grandes entreprises maintenant, où effectivement on parle de ça. Et j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup apprécié euh, votre témoignage, et j'aime beaucoup la question euh, de l'employé moyen. Finalement, l'employé moyen, quand il vous entend, quand il m'entend, parce que je fais aussi le même genre de speech et de, de trucs. Euh, ils se disent, mais enfin ils sont dans une espèce de bulle et ils ne pensent pas à moi mon problème pour aller acheter mon lit de l'air, parce qu'il faut parce ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, à partir du moment où on est dans une, dans une entreprise en tant, en tant que patron, il s'agit de donner une vision. Il s'agit de donner une vision à l'entreprise, à son management, et puis aussi que les gens aient cette passion poursuivre. Il arrive à des moments, effectivement, sur les valeurs, ben, des, fois, des fois ça passe, des fois ça casse. Et c'est là où on rentre dans une phase de licenciement. En tant que DRH, le licenciements, j'en ai fait euh, du lago. Euh, mais euh, quand je le fais, c'est toujours, quand je l'ai fait, encore bon, maintenant, c'est toujours dans la vision de l'entreprise, c'est pour le bien de l'entreprise et pour la génération, comme vous disiez, pour la génération de la richesse de l'entreprise. Elle ne nous appartient pas. On est là même en tant que CEO, en tant qu'employé. Euh, enfin, vous êtes employé aussi d'entreprise, de on même titre que, que mm -hmm. ouvrier. Et en fait, il faut, il faut voir ça pour le développement, effectivement, de cette entreprise, parce que, même, il a bien lieu, le jour où l'édite, enfin dites, le cash flow ne, 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 ne suffit pas, ben, l'entreprise euh, est cool. Et il y a de plus en plus de faillite en ce moment. La question qu'il faut... La question qu'il faut se poser, j'aime bien, bien c'est là c'est en fait le paradoxe qu'il peut y avoir entre le sentiment que l'employé le, moyen, disons, qui gagne ses 65 000 francs par année, effectivement, peut avoir avec un patron, par rapport au patron, qui lui en gagne euh, beaucoup plus. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu l'initiative en 12 euh, que le salaire des patrons, maintenant, il est, il est publié, il est affiché, en tout cas, vous le trouvez dans les, dans les rapports de gestion, euh, mais ça étant, il faut voir aussi la responsabilité du patron qui développe son entreprise. Et moi, j'apprécie beaucoup ce qui nous a été présenté parce que c'est pour donner une vision justement de tous les collaborateurs. Enfin, que les collaborateurs aient la même vision, essayent de, de s'accrocher à la vision aussi de la, euh, du patron. Après, la mondialisation et tout ça fait que ça change notre manière de gérer notre budget n'est plus la même que c'était, comme tu l'as dit, il y a 40 ans, effectivement. Le, on est dans, une, dans un monde sociétal où c'est fini, où papa travaille et maman reste à la maison et s'occupe des enfants. C'est vrai que tout ça, maintenant, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, on le voit aussi au niveau des caisses de pension, on est tous actionnaires, à tout à l'université,
0: assez alors, enfin, voici, je suis un peu long. Mais... <rire> on va passer
1: aux, aux trois questions. Merci beaucoup. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Deux, trois choses intéressantes. Euh, alors, pour l'ouvrier, toute personne, tout employé doit sentir qu'il est important et aimé. S'il vient et qu'il n'est pas heureux et qu'il se sent. il vient juste pour gagner du fric, alors je lui recommande vivement d'aller voir ailleurs. Une fois, j'avais une, une personne qui est, qui est excellente, en hein, qui je faisais une très 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 grande confiance, très difficile dans le caractère. Et il faisait que de râler. Donc quelque part, il est très bon, mais il détruit beaucoup. Parce que quand tu raves, ben tu ne donnes pas une parole belle sinon tu fais longtemps. Et un jour, je lui dis, mais tu sais, tu as une chance fantastique. Puis il est en pleine... Euh, hein, <rire> d'intention. Hein, il me dit, pourquoi Et Je lui dis, écoute, tu es libre. Tu peux décider d'être paysan, tu peux décider d'être peintre, tu peux décider d'être boulangerie, tu peux décider d'être ingénieur, chez ne Tu es libre. Mais ta liberté s'arrête parce que quand tu viens de cette entreprise, tu dois ouais. respecter ses valeurs et tu dois avoir un comportement dit de ce que l'entreprise vit et ce que tu vis n'est pas OK. Alors, ça ne répond pas, mais tout de suite j'arrive, mais, mais en termes en terme de reconnaissance, la personne est eh bien, ça vient de la question initiale, est-ce que je suis à l'abri de la pauvreté ou de la richesse Alors comment payer son salaire, comment payer ses, ses charges et avoir euh, que 4 000 francs, ou 3 500, ou 4 000 deux, ou peu importe. Alors, je repars en arrière. Il faut, si cette personne arrive à se dire, « Moi, j'ai besoin de 6 000 pour vivre par rapport au standard de vie que je m'imagine avec ma femme, eh bien, il doit chercher 6 000. » Si je suis à l'abri de la pauvreté et à l'abri de la richesse, 4200, il va très bien 4200 parce qu'il trouvera les moyens. Je suis un peu brut de fonderie, mais c'est comme ça. Parce que la personne, non, parce que la personne, s'il a besoin d'un budget de 6000, alors effectivement, parce qu'il a, qu a des enfants, parce qu'il a, je ne sais pas quoi, il a des charges qu'ils font, alors effectivement, il doit trouver des moyens pour aller à 6000. Le patron d'entreprise ne peut pas changer l'environnement dans lequel on vit. Moi, je ne peux pas changer qu'aujourd'hui, il y a des taux négatifs. J'ai 50 millions à la banque, je dois payer quelque chose. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer les taux de change. Nous avons perdu 400 millions de chiffre d'affaires, 400 millions sur 1,4 milliard du haut taux de change. Qui est prêt à perdre 400 millions Je ne sais pas. C'est toujours relatif. Et oui, pour nos employés, quand je raconte ça, bien sûr, ils se disent, toi, de toute façon, Jean-Pascal, t'as pas de problème, t'es riche, regarde sur Internet. Vous savez combien je gagne Vous avez regardé avant de venir Je sais pas, c'est intéressant. J'ai aucun problème d'en parler. Hein. Oui, mais ce
4: que je voulais dire, moi, exemple, euh, c'était, par exemple, si un homme, comme à l'époque, un homme normal peut faire vivre une famille à lui seul, ça veut dire que la maman va être à la maison, le, cette fa... les, les enfants vont être encadrés, entourés, c'est une amélioration pour toute la société. Or, ces valeurs, elles existent dans la société. Elles sont simplement plus distribuées de la même manière, c'est ça Je sais pas. Je
1: sais. Alors, tout, de nouveau, je pense que, c'est là où je réagis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, fondamentalement, on vit de moins en moins les valeurs chrétiennes. Ouais, oui je m'excuse et plus on s'écarte et plus ce sera difficile mm -hmm. je, je suis désolé et, et donc si je fais mon budget avec les valeurs chrétiennes et bien je pense que Seigneur béni est pour moi en toutes choses que ce soit pour le budget de la paroisse quand on est dans, dans le rouge clair ou le rouge foncé ou le, le noir clair que ce soit d'une entreprise je, je, ça, ça c'est ma conviction et c'est de nouveau facile quand vous avez assez à manger je, je m'en excuse c'est pas l'arrogance de ma part mais oui, il y a des employés, des ouvriers. La plupart des gens dont je parlais avant qui ont des problèmes, ils viennent pas parce qu'uniquement ils ont un problème financier. Ça c'est le début. Ou bien un problème sentimental, des divorces. Ça c'est le début. Ou une maladie. Ça c'est le début. Puis quand vous regardez la chaîne, comme ils ont géré leur vie, difficile. Mais c'est vrai que et c'est là notre responsabilité par rapport à une personne, un ouvrier qui a de la peine à finir ses ses, ses mois. Une entreprise, mais il y en a beaucoup d'autres qui font des choses merveilleuses, mais je parle de ce que je connais, eh bien on a des fonds d'aide, on fait des prêts sans intérêt, ou on fait des dons qui finissent après. Si vous avez une grosse case dentaire je ne sais pas quoi, euh, on essaye de, de soutenir et de donner des places et d'assurer d'apprentissage, etc. Il y, 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 y a un tas de moyens. Mais est-ce qu'on peut changer les fondamentaux du canton de Vaud Non. Est-ce que je peux changer fondamentalement la problématique d'une Suisse dans un monde qui est totalement déséquilibré et débile Non. Comment est-ce qu'un est qu employé à 4200 francs peut vivre Vous avez raison, c'est difficile. Mais notre responsabilité comme entreprise, c'est de lui donner les moyens parallèles, j'ai envie de dire, annexes, pour peut-être, lors de grosses cases ou difficultés, l'aider à vivre. Lui régler une problématique pour sa vie entière, ça je ne peux pas être responsable, ça je ne peux pas faire. Ben on peut le former, on peut le faire grandir, on peut. Il doit se responsabiliser. Je crois qu'on vit, si vous me permettez, aussi un peu dans un monde où on attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup du social. A... Ça c'est faux. C'est totalement faux. C'est ça, c'est tellement pas une valeur que, que Jésus nous a dit,
5: euh,
1: va demander à Rome là-bas, euh, chez les centurions, s'ils ne sont pas donnés, trois francs, deux sous. Hein. Et... À cette époque-là, ils vivaient comme des chiens. Et, et moi, je crois que le Seigneur nous demande de nous prendre en main, de nous responsabiliser. Et oui, c'est vrai, pour les petits salaires, la vie en Suisse n'est pas facile. Vous avez raison. Mais la création de valeur, de nouveau, vous avez deux pauvres, vous avez probablement des gens de plus en plus pauvres et des gens qui sont de plus en plus riches. Et, et, et ça, c'est la problématique qui a été traité déjà lors de votre première soirée, c'était comment partager ces valeurs. C'est bien des triches, mais il faut partager ces valeurs. Et Alors comment on essaie de le faire dans une entreprise ben, C'est de payer un peu des dividendes, mais de nouveau, vous êtes tous touchés, tous des dividendes, je vous rappelle, parce que vous avez tous une caisse de pension future où vous allez toucher, donc c'est bien de distribuer des dividendes. On fait des augmentations de salaire. Quand il y a un système où il n'y a plus d'inflation, où vous avez zéro, pratiquement, inflation, où vous avez une déflation, où vous avez plus de taux d'intérêt, les taux d'intérêt négatifs, le système, il, il grippe, il ne peut plus marcher. J'ai besoin d'un peu d'inflation pour augmenter un peu les salaires, ça fait partie du jeu. Là, ben, mathématiquement, je vais augmenter zéro les salaires, voire diminuer, pour être compétitif. Le problème en Suisse, c'est qu'on doit être 15%, les salaires devraient réduits de 15% pour être compétitif. Parce que le même travail fait à Lausanne, la même qualité, je vais en Italie, c'est 1 800 euros en Italie et c'est entre 5 000 et 6 000 francs suisses ici. Voilà. C'est arrêté. Alors, je n'ai pas une bonne réponse, je m'excuse, mais voilà, c'est pour moi un petit peu le, le, le point de vue. Euh, l'excellence et la perfection. Le per, l la différence entre l'excellence. Non, pas pardon. Ne pas faire du perfectionnisme, mais en faisant de l'excellence. Le, je. À chaud, comme ça, ce qui vient à cœur, c'est pour moi le perfectionnisme, c'est moi je fais, moi je contrôle. L'excellence, c'est je suis au service d'eux. Je fais ce que tu me demandes de faire avec tout l'amour et le cœur que je peux avoir pour toi, ou mes les dons que tu m'as donnés, et je fais l'excellence que tu, tu es l'excellence. Le Père est l'excellence. Le perfectionnisme c'est je veux montrer que moi je fais beaucoup mieux on dit on fait la bobstite hein. on fait trop de qualité j'ai dû me battre les gens disent, mais tu ne peux pas dire ça es Monsieur Bob. Et oui on fait trop de qualité ça me coûte trop cher les gens sont plus prêts à payer nous on fait des machines qui nous tournent 30 ans, 40 ans les gens ils me paient plus l'argent parce que la machine est tourne 30 ans les gens ils me paient pour 10 ans mais on fait quand même des machines qui nous tournent 30 ans je fais comment pour valoriser ça 20 ans. Même chose. C'est un autre problème, mais ça revient à ça. Si je ne peux pas vendre cette valeur-là, je ne peux pas après rémunérer mes gens. Mais qui sont les responsables Nous, consommateurs, hein, qui est prêt dans cette salle à payer 30% de plus tout ce que vous achetez parce que, je ne sais pas, c'est respectueux, on paye les... etc. Personne. On va tous sur I quelque chose. Oui. Voilà, ça, ça, ça répond J'ai essayé. Licencié dans la culture de l'honneur. Euh... Oh, il faut déjà, si tu me permets Michel, il faudrait définir qu ce que la culture de l'honneur. C'est pas facile. Hein non, je dis parce que c'est... Oui, mais c'est... comment vit l'Esprit-Saint en toi et comment cette, cette, cette relation entre toi avec l'Esprit-Saint, pour moi c'est un petit peu ça hein. c'est vraiment et voilà. Puis, euh, si je regarde dans ma famille j'ai une fille qui est comme ça, moi je suis comme ça hein. on a des couleurs différentes donc on a aussi des définitions parfois différentes mais, mais je comprends ce que tu veux dire mais c'est mm -hmm. peut-être pas évident de donner une réponse euh... je crois que licencier c'est de le faire excusez-moi aussi je vais vous choquer mais c'est le faire avec un mot j'ai dû me séparer d'une personne récemment et on l'a fait en priant. Alors je ne suis pas parti dans un spin et puis lui était... Euh... On <rire> n'a pas fumé la moquette. <rire> Mais on a fait tout un chemin et c'est quelqu'un qui est très engagé dans sa foi et on l'a fait plusieurs fois dans la prière. Et dans la prière, on a prié et après on a pu parler, partager et Dieu sait si c'est dur. Et il a pleuré, et j'ai pleuré, et c'est pas heureux. Mais on s'est revu avant-hier, et je le bénis, et je vais l'aider, et je me suis engagé à l'aider. Et On a licencié 700 personnes en Suisse, sur 2500. Quand vous avez le nom Bobst, quatrième génération, euh, peut-être, je ne sais pas, arrogant, la cravate, euh, pas de problème, riche, et vous devez dire, vous licenciez 700 personnes, c'est pas facile. y à Lausanne, dans un village gaulois. De <rire> toute façon, la seule chose qu'ils ont envie, c'est vous tirer dessus, espèce de salaud, et j'en passe. On oui, est d'accord c'est normal. Parce qu'il ne il peut pas finir son mois. Et non seulement il ne peut pas finir son mois, mais après, moi, je le licencie. Et en plus de ça, toi, t'as bien assez d'argent, alors pourquoi est-ce que tu investis 170 millions Alors donne-moi ces millions, puis moi, je, veux, je sais ce qu'en faire. Mais oui, je faisais 170 millions divisé par 700 personnes, ils étaient tous riches. Il y a beaucoup de milliardaires en plus. <rire> mais ça, c'est ce que vous entendez. Pourquoi est-ce que tu changes une chaise Pourquoi est-ce que... C'est tout ça. Et je comprends, mais je peux qu'aimer... Je ne peux que me réfugier dans le cœur du Père et dire « Seigneur, moi. Et je pense qu'il donne des paroles. Et, et pour cette phase difficile, lors de licenciement, notre engagement, ça a été de dire « On vous avertit suffisamment tôt et vous ne quitterez l'entreprise que si vous avez un travail ». Ce que je n'ai pas pu leur assurer, c'était « Quel travail ?». Bien, on s'y trois, trois, trois fois le boulot, c'est difficile. Mais globalement, 95 ou 6 des gens qui nous ont quittés ont quitté avec un travail. Ça, ça a été mon engagement vis-à-vis d'eux et l'engagement vis-à-vis des actionnaires. Et j'ai dit l'actionnaire, c'est comme ça et pas autrement, ça je peux dire. Et l'actionnaire, pendant 5 ans, il n'a pas touché de dividendes. Même si on aurait pu mécaniquement, financièrement le faire, mathématiquement, mais comme on devait faire ça, notre contribution, c'était évidemment le minimum de dire, parce qu'il y en a qui partent. Et je pense que ça peut se faire. Mais c'est comme dire, donner un feedback, donner un feedback à quelqu'un pour le cadrer, c'est toujours un exercice très très difficile. Parce que, tu le sais bien, dans cette culture-là, tu dois donner des paroles qui ne sont pas faciles à entendre, puis ça doit être des paroles de bénédiction. Comment tu dis à quelqu'un, fous le camp, et tu le bénis et dans la prière, en parlant, je crois qu'il l'a oui, compris. Et on, a, et on a pu remettre ça au Seigneur. On dit « Ok, on y va ». Mais pour moi, Jean-Pascal, ça a été un crève-cœur énorme. J'ai dit « Seigneur, mais c'est un échec. C'est un, un contre-témoignage. J'essaie de témoigner des valeurs chrétiennes de cette entreprise, et je dois dire à un chrétien « Pas. C'est un contre-témoignage. » Parce que tout le monde le savait. Et puis évidemment qu'ils en abusent et qu'ils rigolent. Oh, « et puis évidemment, c'est normal, hein. tes petits chrétiens, ils ne sont pas si grands. C'est vrai.
0: Merci. On va prendre une autre question, oui. ça vous va Il y en a, hein. Alors, ceux qui ont déjà la main, vous trois, euh, David. Après. Comment
2: vivre la valeur de la performance dans un monde qui est plus, avec des ressources de plus en plus finies, où on se rend compte justement que la performance est euh, à la dérive ou enfin, où, où on vide et on voit les moments <coughs> de la performance. Mm -hmm.
0: Merci. Oui. Tout sur... ouais, on va d'abord les ils avaient les mains, en premier.
2: Ouais. Moi, ce qui m'intéresse de savoir dans ton schéma, me, que me beaucoup parce que j'ai du pas mal de réfléchir là-haut, c'est d'être toi aussi, c'est toute la question de la reconnaissance. Euh, Quelquement, j'ai étonné qu'elle
4: n'apparaisse pas comme à en tant telle. Pour moi, elle fait partie de valeurs fondamentaux
0: envers ses, ses collaborateurs. Voilà. Mmh, mmh.
4: Merci. Comment est-ce que tu arrives à faire passer ces valeurs Bon, bon tu as parlé des 150 chefs, mais après, pour que ça aille plus bas, dans des cultures totalement différentes, euh, je pense à la Chine ou dans des pays comme
0: ça. Oui. On prend une dernière série de questions après. Dis, oui. un site biblique avec par rapport à la bourse et vous
1: mettez près de... La Bible et la bourse. C'est une vraie question. Hein. On n'arrive pas à dire des questions. Hein,
0: ce soir. On n'y répondra pas tous, vous hein, avez compris ça. Hein, mais, euh... ouais. Merci beaucoup. Moi bon, j'en recours une après là pour finir. Mais ça c'est...
1: <rire> tu, <rire> tu gardes, C'est la dernière raclette, celle, qui... <rire> celle de troll. <rire> À la performance. Euh... la performance La performance, elle est dans la réalité de la relation humaine. La performance, elle est dans le time to market, le temps qu'il faut pour lancer un produit et réagir à la concurrence. La performance, elle est dans l'innovation. La performance, elle est financière. La performance, elle est dans l'utilisation des ressources, absolument. Euh, donc, pour moi, j'ai la performance, au contraire. Si je mets, le risque que je vois, c'est si tu mets que, entre guillemets, des « softs », alors la médiocrité est OK. Du moins la médiocrité, c'est OK. Parce qu'il faut savoir qu'on se bat dans un monde qui est de plus en plus instable, où il y a de moins en moins de prévisions. Euh, me demander ce qu'on fera dans 6 mois, je ne sais pas si je ferai plus 20 ou moins 20%. Euh, Peut-être moins 30%. J'en juste 2011. On est passé d'un 55 à un franc au mois d'août 2011. Euh, je plus tel 7, 8 ou 9. Parité, franc Suisse, Euro. Euh, je peux vous dire que perdre 400 millions, je ne sais pas vous dire. Donc, si je n'ai pas, si pas de performance, je ne peux pas récupérer 400 millions. Puis ce soir, je ne serai pas là parce que j'aurais fait une société, En résumé. Donc, la performance, de nouveau, la performance, je pense que c'est. Avec le cœur, c'est indispensable. Et, et pour respecter l'environnement, eh c'est d'investir continuellement sur des solutions d'amélioration de, de, de consommation d'énergie, de chauffage, dans nos domaines. Hein, parce qu'on consomme d'énergie, puisqu'on imprime, il faut sécher, pour sécher il faut l'électricité, il faut du gaz, il faut d'autres trucs. Donc c'est, chaque fois qu'on lance un produit, on améliore globalement de 15 à 25% le rendement du produit. Ça c'est pas mal, c'est moins d'encre, c'est moins de gâches, c'est moins d'électricité, c'est moins de chauffage, enfin c'est tout ça. Est-ce que c'est assez Peut-être pas, mais c'est quand même, c'est une contribution. Et c'est pour ça que pour moi, respecter l'environnement, la nature, oui, si tu viens à May, on est loin, pas parfait, mais on a des petites abeilles, tu n'en sais rien du tout, mais c'est rigolo, mais on a des vaches, on a des panneaux solaires, on récupère l'eau. Euh, les places, 1800 places de parc tu vous avez dû les, les voir, tellement sont végétalisées et j'en passe et j'en passe. Je fais pas de pub, c'est pas ça. Mais s'il n'y avait pas eu ce cœur, j'aurais investi sur un cube en béton. Ça m'aurait coûté moins cher, j'aurais économisé quelques millions, etc. Et puis le conseil m'a pas toujours bien suivi parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais, 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 mais je le fais parce que c'est ma responsabilité. On construit en Chine, on construit plutôt à la Suisse, pas à la Chinoise. Parce qu'on veut avoir des, du verre isolé, on veut avoir ceci, cela. Voilà, c'est un peu ça. Quand on vend nos machines en Chine, eux, ils s'en fichent, c'est les pots ouverts dans le ciel. Euh, eh bien, on vend avec des bonnes, des, des systèmes d'incinération pour traiter. Ah s'ils si ne l'enclenchent pas le matin, j'en peu hein. Je peux rien. La performance, c'est. Quand on va chez des fournisseurs qui sont des, des bains de zingage, puis on voit qu'ils ne traitent pas les gens correctement, c'est qu'ils ils envoient leurs employés sans boîte de protection dans les bains de zingage, des pieds nus, quelques mois après, c'est qu'ils sont des rognons, ben, on leur dit « tu change. Mais plus, je ne peux pas. Voilà, ça c'est un peu le, la performance. Mais si tu n'as pas de performance, tu n'arrives pas à vivre et à, à te combattre, à battre, parce que le monde la Chine typiquement, l'Inde ou tous ces pays changent régulièrement les règles du jeu et, et nous on est de moins en moins compétitifs uniquement parce que les règles du jeu changent ça c'est le côté mondialisation on va pas le soir, mais ça c'est un, un gros défi et la petite société dans laquelle nous sommes en Suisse si on veut se battre eh bien, on... ça me plaît pas dire qu'il faut toujours plus mais on peut le faire avec l'harmonie on peut le faire avec le respect et on le fait je prends un exemple. On a une machine, elle avait 18 000 pièces avant. Et en 2010, j'ai dit, on doit couper 30%. Aujourd'hui, on est arrivé à faire la même machine avec 8 000 pièces. Donc, je consomme moins, d'accord, je suis plus intelligent, ça me coûte moins cher, donc tout le monde gagne. Et ça, je crois que c'est notre, notre devoir. C'est la performance. Deuxième question, la reconnaissance. C'est ça, hein Elle se trouve pas là-dedans. Euh, alors, je, je vais le tourner. On n'a pas eu le temps de passer beaucoup de temps là-dessus. Chaque valeur que tu as ici sont déclinées en comportements. Et pour chaque valeur, il y a 5 à 8 comportements. Et quand on... Je ne veux pas revoir l'individu uniquement par ses chiffres. Tu as réussi à faire tant de chiffres. Parce que ça, c'est ce qu'on fait toujours, c'est facile, hein mais je vais aller dans le cœur de l'homme, de la personne. » Et alors, en poussant à faire une évaluation du comportement des gens, c'est un échange concret. Et là, il y a toute la partie reconnaissance, gratification. Et on le fait à tous les échelons. Ce n'est pas au niveau du management, c'est à tous les échelons. Donc, on le fait avec tous nos, tous nos monteurs. Et on a réussi comme ça à récupérer ou à remotiver des gens. « Waouh Il a pris une demi-journée avec moi, parce bah, que c'est long, hein, ça prend du temps. » Et on ne on le fait pas toutes les années, on le fait plus ou moins tous les 2-3 ans. Ça nous permet de dire, ok, qui tu es, qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans, euh, comment est-ce que tu travailles, etc. etc. Donc d'arriver dans un environnement qui est, qui est beaucoup plus intime. Et c'est comme ça qu'on fait la reconnaissance. On n'y est pas encore, je l'ai lancé il y a 12 ou 18 mois, donc on est au milieu du, du guet. Mais les échos des, des, des équipes extraordinaires et tu, tu vois que les gens ils vibrent ils ont, ils ont des, des flammes dans les yeux euh, dans des étoiles parce qu'ils disent c'est génial ce que j'ai pu découvrir comme richesse et tu n'as pas besoin de dire Jésus tu, c est, c est, tu passes vraiment ce temps alors voilà comment on fait la reconnaissance j'ai pas noté la prochaine Paulette
4: Paulette est-ce valeurs dans des cultures ah. Telle
1: que la Chine, et juste en bas aux petits ouvriers. Euh... Euh, je me lève tôt le matin, je me couche tard le soir. <rire> euh, honnêtement, la seule réponse que j'ai, c'est Seigneur, viens m'aider, euh, bénir l'entreprise, demander à des gens de prier pour l'entreprise. Concrètement, c'est de le vivre. C'est d'essayer moi-même d'être en tout temps, de vivre ces valeurs. Après, il y a la technique. Hein. On vient de dire, il y a, on revoit les gens, on partage ces valeurs, donc c'est 50%, donc 2500 personnes sont passées à travers cette évaluation. Est-ce que le chinois a dit exactement la définition à la façon avec laquelle Probablement pas, mais il a pris le temps. C'est différent, c'est autrement. Et puis, quand je vais dans les sites, je prends les, les, les employés et je passe en général une demi-journée que répondre comme ça, comme ce soit. Pour, pour, pour connaître, pour avoir le contact pour, pour, pour comprendre pour leur dire qu'ils sont importants mais est-ce qu'ils croient vous savez c'est l'effet hélicoptère monsieur Bobs arrive monsieur Schneider-Raman arrive Alors, tout le monde nettoie machin c'est tout beau, c'est tout beau, c'est l'effet hélicoptère vous partez, ouf il est loin tchao dans deux ans il repeignent il replantent c'est extraordinaire, c'est tout neuf euh, donc, est-ce que je touche le cœur Je ne sais pas. Mais parfois, oui. Et de nouveau, chaque fois dans ces, dans ces, dans ces réunions, chaque fois, il y a une connexion. Ouais, le Seigneur vient toucher Chaque fois, chaque fois. J'ai des messages après d'une personne, ou comme ça, j'ose pas, mais... où euh, tu peux venir, même sans arrivé de prier. Tu vois, tu vois les gens, puis tu, tu vois qu'ils ont mal, puis, hein, puis tu peux lui demander, vous êtes d'accord en 30 secondes, 2 minutes. Okay oui, ça touche. Et grâce à ça, et que les gens le savent, il y a plusieurs groupes de prières qui sont levés dans différents sites dans le monde. En Inde, en Chine, au Brésil, en Suisse, pas encore ailleurs, parce que chez les Français, ils ont de la peine, les Italiens aussi, enfin, mais, mais, mais ça, ça venir, j'espère. Donc c'est oui. Voilà. Les la bourse et la principes bibliques je sais je voulais les références je ne suis pas préparé pour la référence la question biblique
4: est-ce est que c'est tabou non
1: la bourse, non, ce n'est pas tabou la bourse est un, un outil fantastique, mais aujourd'hui comme elle est utilisée par, par l'homme excusez-moi l'expression, c'est la leucémie la société parce qu'elle est mal utilisée parce qu'elle n'est pas mise au service de Dieu, elle est mise au service de l'homme. Euh, donc je n'aime pas la bourse mais je vis avec et je suis contre tout ce qui se fait en bourse pratiquement. Mmh. Mais je suis avec, je suis coté en bourse, je dois respecter les gens. Je vous avez mis un capital, je dois respecter et honorer ceux qui investissent dans l'entreprise et d'autres entreprises. Je viens de les dire trois fois au soir, nous sommes tous actionnaires parce qu'on a tous des caisses de pension et elles doivent vivre, sinon on a un gros problème. Euh, mais la bourse en tant que telle aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais c'est mon avis de Jean-Pascal.
2: Mais ce qui n'est peut-être pas en dehors de santé, enfin, les principes du luxe, c'est de
1: spéculer sur les matières premières alimentaires. Parce qu'à l'autre bout de la chaîne, ça, ça va affamer les gens. Mais surtout, vous, il n'y a pas que la matière première, il y a surtout. Vous ah ouais. spéculez sur si vous faites des fonds de fonds de fonds. Vous spéculer, vous avez le Brexit, vous spéculer, vous avez un match de foot, vous spéculez. C'est gigantesque. Ce qui tourne comme argent, ni vous ni moi, on a, on a la moindre idée. J'attends. Je vais dire à, à souvent aussi à mes enfants quand on vend une machine à 100 000 francs, je peux vous dire quel était son poids. Parce que nous, on sait à peu près. Mais le banquier voilà c'est difficile et il en faut, il en faut des chrétiens parce qu'il faut honorer ce que le Seigneur a donné comme richesse pour pouvoir vous le prêter faire une hypothèque parce que c'est indispensable c'est nécessaire mais, mais la manière avec laquelle elle est interprétée la manière avec laquelle vous, vous prenez Google, vous prenez Amazon Amazon pendant 15 ans n'a jamais fait de business, n'a jamais fait de, de bénéfice ils ont tué des milliers de sociétés dans leur domaine. Et c'est qu'il y a deux ans, ils ont commencé à faire le premier trimestre de bénéfices. Comment est-ce que vous pouvez croire une société qui fait que des pertes et qui ne peut vivre que par la valorisation hypothétique d'une société dans peut-être un jour qui Ce pas possible. Nous, un boulanger, il meurt. Ah, pourquoi d'autres vivent non, Parce que c'est comme ça, c'est la bourse. Donc, euh, sûrement, on pourrait passer une soirée. C'était un des sujets. j'avais. <rire> on va
0: pas passer une soirée. On va prendre une dernière volée de questions. Vas-y.
1: Ça. ça.
3: Euh, je peux peut-être hors euh, sujet, si jamais c'est le cas, sans euh, qu'Éric ne le veuille. j'aurais aimé connaître. Votre opinion sur euh, ce que vous pensez du, du dollar, de la valeur du dollar, euh, voire euh, logique aussi éventuellement celle de l'euro. Euh, le souci qu'on connaît de l'affaire dans l'Amérique, euh, qui n'est pas une banque, euh, État financier pense, bon, mais une banque à 51% actionnée par la House Broadchild et les quantitative easing qui, qui se passent en Amérique. On va juste votre opinion. C'est effectivement eu un sujet où vous pourriez passer une soirée. Mais... Oh les
0: quantitative easing. Alors attends, on va de près encore une, une deuxième. Ah. Je suis content que tu n'aies pas posé cette question mercredi dernier. Euh... <rire> Peut-être ça
4: va revenir à la même direction. Qu'est-ce que tu penses du laitement Du quoi <rire>
2: Du laitement la... la
4: monnaie
2: locale. La monnaie locale ah. qui existe autour de l'Aclémon. Merci Je beaucoup. Le Voilà, ouais. Et là,
0: c'est les maniques. Ouais. Et, Et puis, une dernière question. Je
2: J'étais surpris, justement, quand tu parles des hommes du savoir, donc tu, tu inclus bien, parce que c'est quand même un des, des leitmotifs
0: de, 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 de Box, c'est la formation. C'est la transmission
1: du savoir. Alors, c'est des hommes, du savoir et des valeurs. Hein si tu suis la flèche, uh -huh, c'est des ouais. hommes, du savoir et des valeurs. Il faut aller jusqu'au bout. Euh, la formation fait partie intrinsèque de la bénédiction de faire grandir une entreprise. Mmh. Ça, c'est clair, c'est évident. À tous les niveaux. Hein. Mmh. Mais j'ai répondu un peu vite à ta question. Elle <rire> est répondue. Euh, la monnaie locale, je recommence à l'envers, comme ça, c'est pas grave. Hein. La monnaie locale, euh, je pense qu'on qu doit réfléchir. Je pense qu'on doit effectivement bien réfléchir. Alors, les monnaies locales ne vont pas suppléer, remplacer les monnaies nationales. C'est comme ça et c'est aussi bien parce qu'on doit faire du business international. Chez nous, on fait 1% ou 2% de notre chiffre d'affaires en Suisse. Mais on paye nos impôts, on consolide un milliard en Suisse, on se dit on est. Hein? On n'est pas payé, mais en fait, on est du tout en Suisse. On est nobody, parce qu'on a très, très, très peu de marché. Donc, si on devait faire que du business en Suisse, on un peu mal barré. Euh, deuxièmement, je pense que des moyens de faire des affaires est intelligent. Je prends un exemple qui vous avez entendu peut-être aussi par, par d'autres personnes. Euh, mais on pourrait aller acheter directement chez le fournisseur et au prix de la Migros. Donc lui, le fournisseur, le fermier, ben, il fait la marge globale. Et ben vous pourriez acheter une vache. Alors, je raconte la petite histoire. À Noël, je suis arrivé avec des petites vaches en peluche. J'en avais quatre, j'ai quatre enfants. Puis dans chacun, on une, une petite vache en peluche. Et ils m'ont dit Bon, c'est sympa, papa, merci beaucoup.
5: Hein
1: j'ai dit ben, Maintenant, vous allez vous occuper de votre peluche. J'ai dit ben, Vous avez chacun une vache. J'ai acheté une vache par enfant. Et en fait, le, le deal avec le paysan, c'est qu'il nous rembourse la vache sur 4 ans en matière première, au prix de la nourriture. Voilà. Donc lui, il a eu sur le cash, il n'a pas besoin d'avancer d'argent, il a pu faire du lait, du, je ne sais pas ce qu'il veut, avec la vache pendant 4 ans. Puis nous, on reçoit la valeur de la vache au prix marché, donc il fait sa marge, et puis comme ça, il est tout content. Il fait du bénéfice, il n'a pas besoin de mettre de cash donc c'est une façon locale peut-être d'être un peu créatif c'est monnaie locale c'est sympa mais voilà. pour nous c'est inutile euh, par contre je pense que c'est des choix d'achat souvent les enfants ils viennent pas pour j'aimerais ça je leur dis ce qu'ils a été voir au magasin non mais je, ils ne connaissent plus les magasins et là j'essaie de me battre pour qu'on oui, aille acheter dans le cas là, là, je pense que là l'économie locale est plus moderne d'aller acheter ses fruits, légumes, etc de faire marcher le local le franc investi localement et qui à beaucoup vous avez été voir le film comment ça Bonjour. demain, demain. 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 Oui. voilà c'est ouais, bateau et, euh, mais c'est ça, et j'y crois vraiment je, je, je pense que l'économie locale va repartir, Elle va refleurir ça oui, et nous on a une responsabilité en tant que chrétien de, de les promouvoir ça c'est certain mais il faut, faut le voir, hein, c'est pas simple. Mais c'est génial, dans ce petit film, on voit que si tu cultives 10 euh, carrés avec la manière des, des grands-parents, eh bien, as une rentabilité, performance qui est trois fois plus élevée que si tu fais des grosses machines, des gros machins, des hélicoptères. C'est génial ce que le Seigneur fait. Il te rend trois fois plus de rendement si tu le fais selon sa volonté. Parce que lui, a créé la nature c'est extraordinaire et là tu as la meilleure performance jamais eue du monde mais qui l'applique? c'est en tout cas pas même l'œil et c'est qu'on hein puisqu'elle veut qu'il y ait plus de 30%, que 30% de l'agriculture ce que l'on mange soit fait en Suisse c'est un scandale c'est un scandale ce qu'on a en Suisse comme politique c'est un scandale sur ce plan là. Je ne vote pas UDC, PLR, gauche, droite, petit en bas. Ce n'est pas ça, mais on prend des décisions qui sont dramatiques pour le pays par la suite. Je vais sur le dollar ou le quantitative easing. Quantitative easing, ben c'est tout simplement un mot qui dit on balance dans les marchés du cash pour que les gens, dans les banques, pour que les, gens, les banques puissent prêter, pour que nos consommateurs, on puisse emprunter et puis réinvestir, parce que le marché est très, très calme. Et les politiciens ont peur d'une de de, déflation et puis de, 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 que toute l'économie s'arrête. Et les Américains ont commencé, les Européens suivent. Euh, non, pendant les Japonais ont commencé dans les années 90. Hein, parce que le Japon était la nu puissance numéro 2. il reste toujours très importante. Mais le Japon a des dettes, n'est jamais sorti de sa crise vraiment. Et alors ce qu'ils font, ben, c'est la, la planche à billets. Et puis, vous avez toujours des gens qui achètent. Hein, parce qu'il faut toujours quand même mettre deux pour émettre quelque chose. C'est les Chinois, c'est les Japonais, c'est les Américains. Enfin, chacun euh, s'échange un peu ses, ses, ses prêts. Et euh, c'est très dangereux. Mais les Américains n'ont pas de problème de se dire qu'ils ont 18 000 milliards de dettes. Euh, et que chaque année, le budget de la France euh, pour couvrir les dettes, c'est plus que le budget de l'armée. Ou non, c'est plus que le budget de la formation en France. Rien hein, que pour payer les dettes. Donc, euh, si vous voulez commencer les à les économiser, bah, vous coupez toute la formation pour payer vos dettes, euh, etc. C'est même seulement les intérêts des intérêts. Oui, c'est les intérêts. Non, non pas, je parle que les intérêts. Exactement. Donc, c'est donc, une fuite en avant extraordinaire. Mais, mais le Seigneur nous a dit qu'on n'avait pas dans des zones et des saisons faciles. Alors, la, la, la mort du dollar, ne ou pas Non, non, non. Le dollar, il restera. Non. Mais... mais mais bien, en fait, ça va... oui mais toutes les monnaies sont bonnes. il n'y a plus grand chose depuis le moment où la parité entre l'or et, et l'argent, la monnaie a été coupée a été, a été définitivement abandonnée par l'extrême en chute de Voilà, c'est fini, c'est le début de la oui, mais il faut bien qu'on aille jusqu'au bout de la Bible voilà. hein, et qu'on vive une fois les derniers jours bon. <rire> ça sert à rien c'est vrai ah ouais, ah ouais. Si, c'est la réalité. On a dit que de l'argent
3: en
4: banque nous coûterait avant qu'on ait
1: été enfermés. Non, mais pas cru, oui. Ah, mais la Banque nationale suisse, dans les années. Je sais plus, hein ils ont mis bon, des bon, intérêts bon. négatifs. Hein okay. oui, 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 oui. Non, mais c'est pas seulement ça. Le scandale, c'est pas ça. Ça, non, je suis pas d'accord. Da... Je pense que la Banque nationale, chapeau. J'ai perdu 400 millions, chapeau. C'est vachement difficile. C'est vachement ah, oui. difficile. Est... Non, on est tout petit. Lui, là, je m'excuse, il n'y a pas beaucoup de choix. Il se fait convoquer par les autres banques nationales des pays puis il dit, quand, regarde, t'arrêtes parce que un franc 20 ou un franc 30 pour le franc suisse, c'est plus acceptable. Et puis, il étouffe parce que lui, qu'est-ce qu'il doit faire Puis après, on endette plus la Suisse. Puis un jour, il faudra quand même rembourser ses dettes. Hein, il faudra quand même faire quelque chose. Mais les Américains, ils s'en fichent. Les Européens aussi. C'est une fuite en avance. Ce n'est pas, pas une solution. Et, euh, mais je ne suis pas... voilà.
0: J'aimerais qu'on puisse remercier Jean-Pascal, parce que honnêtement là il y a des... voilà des... C'est pas mon monde, c'est probablement pas le monde de beaucoup d'entre nous, mais il y a une façon de parler depuis ce point de vue qui est le tien, et de ton expérience, et de ton savoir. Est-ce qu'on peut la poser parce que vraiment... Euh, C'est vraiment très, c est, c est, c est stimulant. Alors, on, a on ressort avec plus de questions que de réponses. On ressort avec peut-être deux trois frayeurs de plus au cas où on était persuadé que tout allait bien. Euh, on ressort aussi peut-être avec deux trois encouragements et une espérance fondamentale de la façon dont le Seigneur fait bien les choses. Euh, et moi, j'aimerais vous proposer qu'on qu qu bénisse cette entreprise. On n'est pas en train de bénir celle-là parce qu'on ne veut pas bénir les autres, vous comprenez. Hein Il y a cette mentalité qui dit que si on donne à quelqu'un, c'est qu'on retire à l'autre. Ah, « Je prie pour une entreprise, donc je ne prie pas pour l'autre. » C'est une mentalité idiote. Euh, « Si je prie pour une entreprise, je ne prie pas pour le bien d'une entreprise seulement, je prie pour tout ce que ça produit. » Et puis, puis j'ai le droit de prier pour les autres aussi. Hein, vous comprenez le, c est, c est cette mentalité qu'il nous faut des fois quitter, de, de, comme si la bénédiction avait une limite. Comme si ce la, 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 que Dieu avait en réserve avait une limite. Et si je donnais à l'un, je ne peux pas donner à l'autre. Si j'aime mes enfants que je l'aime, alors euh, j'ai plus assez de je, je t'aime pour l'autre enfant. C'est très bizarre comme façon de réfléchir. Euh, vous êtes d'accord compris pour Bobs euh, Parce que Bobs a été à travers les générations et ensuite, quand on ne vaut, une bénédiction particulière à travers notamment le programme des, des, des apprentis. Euh, Est-ce que l'entre nous a passé à travers Bobs comme apprentis Ce n'est pas le cas, mais ça arrive souvent dans les, dans les équipes. Hein C'est 7000
1: personnes ouais. depuis qu'on a commencé.
0: 7000 personnes qui ont été formées. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux prier euh, Bien. Je peux essayer, oui. Tu peux, oui. Je sais que tu peux.
2: Merci Seigneur pour, la, pour ta présence ici parmi nous. Mm -hmm. Ce soir, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui euh, donne des capacités à l'un d'autres capacités à d'autres comme tu donnes des capacités à des entreprises de générer du bien mm -hmm. et des biens. nous voulons te bénir pour cette société bosse mm -hmm. et nous voulons proclamer ta seigneurie sur cette maison et en particulier sur Jean-Pascal et son épouse mm -hmm. et sa famille. Mm -hmm. Que tu leur euh, continues de montrer ta faveur, que ce qu'ils ont commencé puisse continuer. Et qu'à travers cette entreprise, beaucoup de gens puissent euh, commencer à se demander qu'est-ce qui est ce Dieu à qui euh, Jean-Pascal se réfère. Mm
5: -hmm.
2: Et que ton nom, aussi dans cette entreprise, euh, soit honoré. Mm -hmm.
0: Amen. Amen. Je vais terminer. C'était la fin de cette série sur les modules de l'argent. On aurait pu en faire quelques soirées en plus. Hein, on a compris ça. Euh, on n'a pas on a fait jusqu'à explorer un certain nombre de questions, mais en même temps, c'est complètement central. Vous dire et je vous distribuerai des. Enfin, merci de passer ces papillons entre vous. La prochaine. Regardez, après, le prochain module est, est relativement différent, c'est découvrir et entrer dans son appel. Beaucoup de gens se posent cette question, mais je suis, je suis appelé à quoi fondamentalement C'est quoi mon, mon job sur la Terre Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Et on va avoir euh, trois soirées, une soirée avec Paul MS sur la question de... de de situer un peu les, les, les ministères tels que la Bible les, les imagine puis de dire ben « Tiens, moi, je suis postier », mais il se trouve qu'en fait, je suis peut-être un, un postier pasteur, euh, ou un postier, je ne sais pas quoi, euh, prophétique. Hein ou, ou prophétique, je suis un prophète, <rire> voilà. Il y aura une deuxième soirée qui sera sur, euh, et je crois que ça fait, Jean-Pascal parlait de, de l'héritage, euh, qui sera sur le fait de comment est-ce qu'on entre dans son appel pour passer ça, non seulement à nous, mais sur la génération suivante. C'est toute la question d'être père et mère spirituel. Parce que entrer dans son appel et puis que son appel meurt avec soi, ça n'a pas de sens. C'est qui c'est qui est, qui, qui ont été mes parents, comment est-ce que je mes parents spirituels des fois, hein et puis comment est-ce que je vais passer ce que je suis, ce que je suis en train de faire la génération suivante. Et puis il y aura un, une soirée qui sera celle que je ferai, c'est... Euh, Comment est-ce qu'on articule... Désolé, c'est mon, mon truc à moi. Comment est-ce qu'on articule ça en église euh, voilà. Notamment en église. Mais on parlera aussi... Bien, bien. L'objectif n'est pas de, de faire... Mon appel, il est dans l'église. En dehors de l'église, je, je gagne ma vie. Hein. Alors on veut juste quitter ce genre de modalité-là. Euh, qui n'a pas de sens. OK. Voilà pour la soirée. Euh, qu'on a eu ce soir. Merci infiniment. Si quand vous partez, vous pouvez mettre des chaises en tas, ça m'arrange. Je vous dis encore une dernière information, c'est que nous avons, avec quelques-uns, et Jean-Pascal, encore une séance maintenant. Donc, si vous ne lui posez pas trop de questions, ça nous arrange pour ne pas nous mettre trop de noms. Merci beaucoup. Mais je reste toujours à
1: disposition, si vous avez des questions, des connaissances, c'est que parfois c'est un peu abrupt ou sec. Et euh, n'hésitez pas, je, je réponds volontiers, aux tiens du temps.